0: Hallo ihr lieben Disney-Park-Fans und herzlich Willkommen zur hundertsten Folge von Mausgebubble. Wir wollten diese Folge unbedingt so richtig zelebrieren und deswegen haben wir die live auf Instagram gestreamt. Und auch deshalb kommt ab und zu so Sachen wie, oh hier kam gerade eine Nachricht in den Chat oder wir gehen auf Nachrichten aus dem Chat ein. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt viel Spaß bei der Folge, es geht rüber nach Tokio. <lacht>
1: Herzlich willkommen und hallo, ihr Disney-Park-Fans. Es ist Zeit für Mausgebabbel, Mausgebabbel 100 und ihr seid live dabei. Und oh, die liebe Maribel hat den lustigen Hut auf, den ich mitgebracht habe. Und wie ihr an dem Hut vielleicht erkennen könnt, es geht heute um Tokyo Disney. Und es geht darum, dass wir die 100. Sendung haben. Ich kann es kaum glauben, das ist echt eine Menge Folgen. Und wenn ich das mal hochrechne, sind das, und ich glaube, das war echt im Schnitt so... Zwei Stunden oder so, weil ich immer so viel gelabert habe. Wie Und da ist jemand in Disney's California Adventure und schaut uns zu. Da bin ich, würde ich fast tauschen. Willst du Mauskuhl moderieren und ich renne durch Disney's California Adventure? Da <lacht> äh, hätte ich auch Nein. voll Bock drauf. Also wäre äh, voll, gar kein Problem. Ja, und äh, also ich kann es gar nicht glauben, wirklich, dass es die hundertste Folge ist. Das ist echt äh, Wahnsinn. Ich habe das ja angefangen irgendwie in 2018, glaube ich. Und ähm, habe gedacht, na ja ich erzähle mal ein bisschen was über die Parks und so. Und dann ist das Ganze irgendwie ja immer mehr geworden und immer mehr Leute, die das hören. Und vielen Dank für eure Glückwünsche. Und ähm, dann waren ganz viele Leute dabei auf dem Weg irgendwie, die äh, hier auch immer mitgemacht haben. Insofern, da gibt es auch nachher nochmal ein paar Dankeschöns. Aber es soll gar nicht so sehr irgendwie um Mausgewabbel gehen, sondern ich habe mir irgendwie, ja, wahrscheinlich so zur hundertsten Sendung oder wie auch immer gegönnt nach... Tokio Disneyland zu fliegen und äh, habe gedacht, darüber müssen wir irgendwie mal reden und ja, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich äh, darüber hin oder also ich, also vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche und ich sehe die alle und wir gehen auch immer wieder auf eure Fragen ein und so. Ja, Mensch, Maribel, geht's dir gut?
0: Mir geht's gut und dir?
1: Mir geht's sehr gut, also nicht nur, weil heute 100. Folge ist, aber weil ich auch noch voll gehypt und geflasht bin von Tokio. Und äh, du hast ja zumindest mal den Hut bekommen. <lacht>
0: Zumindest mal den Hut, du hast einfach ungefähr mein ganzes Geld ausgegeben, wir können ruhig sagen, wie es ist, äh, ich, da reden wir auch später noch drüber, du hast wirklich einfach mein ganzes Geld ausgegeben, aber bevor wir über Tokio reden, möchte ich natürlich auch erstmal noch herzlichen Glückwunsch zur 100 Sendung sagen, ich bin jetzt glaube ich bei der 10. oder 9. neunten, also, die genau. wir gemeinsam machen, ja. von daher, äh, da sind wir noch nicht so weit, aber vielleicht machen wir einfach noch 100 und dann haben wir, also dann hast du schon 200, aber dann habe ich auch 100 und dann können wir zusammen feiern.
1: Ja, um Moana zu zitieren, voll gerne.
0: Voll gerne, höre ich gerne, super. <lacht> ja.
1: ja, guck mal, nicht nur du hast einen Hut, ich habe auch hier meinen mittlerweile berühmt-berüchtigten Hut. Den ziehe ich auch nachher noch auf. Es ist ja so ein bisschen auch eine Party und da braucht man ja einen Partyhut. Hier, ich ziehe den mal auf. So sieht der aus. Den ähm, gibt es auch nur in äh, Tokyo Disney. Und er hat ein äh, ja, bisschen was von äh, Jamiroquai mit Mauseohren. Aber er ist äh, sehr cool und eigentlich habe ich ihn mir... Hauptsächlich geholt, weil mir sau kalt war. Das ist so ein bisschen, also ich fand ja immer schon, Frankreich war ja für mich eine echte Umgewöhnung, nachdem ich ja immer nur äh, Walt Disney World kannte und immer nur Disney Parks in Shorts und T-Shirt kannte. Und äh, dann jetzt Tokio war halt auch einfach Wetter wie hier und sau kalt, aber trotzdem mega geil. Und da alle irgendwie da lustige Hüte aufhaben, also wenn ihr mal viele Menschen mit lustigen Hüten sehen wollt, ist Tokio Disney absolut prädestiniert dafür. Ganz viele hatten, das habe ich mir natürlich nicht alles gekauft. Ähm, obwohl, wenn du sagst, ich habe dein ganzes Geld ausgegeben, was was halt echt in Tokio der Fall ist, es ist halt auch vor allem aktuell alles sau günstig. Und ich glaube, wenn ich dir die ganzen Sachen mitgebracht hätte aus Paris oder aus vor allem Amerika, dann hätte du wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssen. Ja, so ähm, war es echt vorhin ganz okay. Ja. Und, ähm, nein, ich war mit meinem besten Freund in Tokio, weil eine Frage kommt, ob ich ganz alleine in Tokio war. Ich war mit meinem besten Freund in Tokio und ja. ähm, ich glaube, äh, hi äh, lieber Oliver, da kommt ja noch ein Tokio-Experte hier online. Ich glaube, Maribel, wenn du dabei gewesen wärst, dann hättest du, glaube ich, noch viel mehr Sachen mitgenommen. Das war schon das äh, krasse Minimum mit der Mütze. Aber die ist wirklich grandios. Natürlich kann man die nur in die Parks anziehen, aber die, habe ich mir gedacht, ist für Paris. Hä? Ach, ach so, soll ich die mal ins Büro anziehen? Ja, mal schauen. Ja, aber ähm, für Paris ist die, ist die wirklich ideal.
0: Also ich gehe mit der immer Gassi. Ach
1: so, ja, das ist auch cool.
0: <lacht> ja. Nein, dann ich werde auch immer so, die, die gucken dann immer alle und gucken so und dann merkst du so richtig, wie sie einen so angucken und sich so denken, was ist mit der Irren? <lacht> und ich laufe dann so ganz, ich laufe ganz stolz, laufe ich dann lang und sag mir, ja, was? ist mein Kopfbedeckung Genau, Genau,
1: das. Äh <lacht> Religiösen Gründen, trage ich also mal so on. tragen. <lacht> da darf keiner was sagen. Ja, ich meine, ähm, das Schöne an diesem ganzen Tokyo merch ist, dass es das halt das meiste davon hat, wirklich immer nur in Tokio gibt. Und man kann dann gleich irgendwie die Verrückten erkennen, die nach Tokio geflogen sind, um in Tokyo Disneyland irgendwie mal sein sein äh, gewesen zu sein. Ja, also ich habe auch übrigens gemerkt und vielen Dank für eure unendlich vielen Nachrichten. Ich habe gemerkt, irgendwie Tokyo Disney hat voll viele Leute interessiert, hat es mich ja früher auch immer. Und ich muss ehrlich sein, so als kleines Fazit vorab, ich habe immer gedacht, ja, naja, ob das wirklich so cool ist, wie wir alle tun, irgendwie Tokyo Disneyland und vor allem Tokyo Disney Sea. Und ich dachte mir, ja, das ist immer für alle so toll, weil es irgendwie exotisch ist und weil man nicht so oft hinkommt. Aber es ist halt einfach wirklich so toll, wie alle sagen. Ich kann es mich fast gar nicht zu sagen. Es ist einfach so geil da. Und warum es so geil da ist? Das können wir heute alle nochmal hier durchgehen. Ich habe hier auch mir dort immer Notizen gemacht, weil ich dachte immer, das vergesse ich sonst alles, was ich erzählen soll. Ich habe hier einen Riesenzettel mit Notizen und Maribel wird mich ausfragen, obwohl es gar nicht, du hast eigentlich gar nicht viel zu fragen, weil du wusstest im Vorfeld mehr über Tokyo Disney als ich und hast mich da so ein bisschen durchgecoacht aus der Ferne.
0: Ja, es ist eigentlich ein bisschen peinlich, oder? Ich meine, ich habe hier weder den Teich drüben besucht, noch äh, war ich da und konnte dir sagen, wo es die scheiß A-Emojis gibt. Also es ist ein bisschen peinlich ja. von mir auf jeden Fall. Die ich,
1: ja, ich ja nie gegessen habe.
0: Ist egal, ich konnte es dir trotzdem sagen. <lacht> ja,
1: das stimmt, das hast du. Und äh, ich habe sie gesucht und dann stand ich, wie bei allem in Tokio, in einer riesengroßen Schlange. Und ähm, da kommen wir aber noch zu. also ich sagen. ihr müsst Ihr müsst, wenn man äh, nach Tokio fährt und äh, ich lese den lieben Oliver Schaffer, mit dem ich auch damals diese großartige Folge über Tokio schon mal aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht, welche Mausgewalbefolge das war, aber die könnt ihr euch natürlich auch anhören. Aber ihr habt nicht gelogen damals, äh, Bianca und du, das war wirklich, man muss gerne anstehen. Also die JapanerInnen stehen sehr gerne an. Das ist, habe ich zumindest jetzt mal gelernt. Und das ist so das Erste, was ich so ein bisschen fand, ist zum Thema Snacks. Ne? Ähm, ich bin dann dahin gefahren und habe oh, da gibt es die geilen Snacks. Und da will ich mich komplett durchmampfen, so wie ich es dann halt auch gerne in Walt Disney World Tour. Und habe dann einfach festgestellt, du stehst halt einfach bei allem an, so. Und ja. dann, ähm, also bei jedem Popcorn stehst du irgendwie zehn Minuten und, äh, allem was, alles was Churros sind, stehst du irgendwie eine halbe Stunde. Und bei Mochis auch. Und dann dachte ich mir so, okay, du hast jetzt einen Tag pro Park, was natürlich viel zu wenig ist. Und, dann habe ich mir gedacht, boah, willst du jetzt eine halbe Stunde für Mochis anstehen oder willst du lieber irgendwas fahren? Und dafür bin ich halt einfach zu sehr ja Attraktionsfan, dass ich mich dann irgendwie für Mochis anstehe. Die sahen lecker aus. Um, aber ja, ich habe sie leider nicht probiert. Ich habe mich durch das eine oder andere Popcorn gemampft, weil die Schlange einfach kürzer war. Das war schon der einzige Grund. Aber es ist halt auch schon ein Essenspark, aber man, wenn man Zeit hat. so, Wenn man keine Zeit hat, ist es kein Essenspark.
0: Wollen wir denn gleich mit dem Essen starten? Also wir haben uns überlegt, wir teilen die Folge ein bisschen in Rides, Essen, Parks, Crowds so ein bisschen ein, dass wir so unter durch, durch alle Punkte mal durchgehen, beziehungsweise Jens geht durch alle Punkte und ich stelle dir mich hier Fragen. Ich würde sagen, lass uns mit Popcorn starten. Also wer noch nicht in Tokio war, dort gibt es ungefähr alle Sorten an Popcorn auf dieser Welt, die es geben könnte. Ich weiß nicht, wie sie auf die Gedanken gekommen sind, dass man Sojasauce über Popcorn kippen sollte, aber dort gibt es Sojasauce Popcorn. Welches habt ihr gegessen und was war das Beste?
1: Wir haben uns dann schon bei den komischen Popcorn angestellt, also so Sachen wie Schokolade und so haben wir komplett weggelassen, weil ich dachte so, das gibt es irgendwie hier auch. Und es war alles lecker, was ich sage. Also ähm, das, das erste exotische Popcorn, das wir uns gewagt haben, war Curry. <lacht> und äh, <lacht> und das war also hier so indisch Curry, ne? Nicht Currywurst irgendwie ja. Popcorn so. Aber das war ähm, das war echt lecker, weil es so eine feine Currynote war. Und vielleicht war ich einfach so geflasht von allem, dass mir alles geschmeckt hätte. Aber also Curry popcorn kann ich empfehlen. Aber du hast das Highlight schon genannt. Mein absolutes Highlight war Sojasauce Butter. Echt? Sojasauce Butter ist ja. absolut grandios. Und ich muss im Hintergrund habe ich hier so die ganzen Bilder weil ich kann natürlich da nicht alles merken. Und es war, obwohl wir, wie gesagt, den Tag da waren, war es irgendwie so viel, dass ich von einem Fotos gemacht habe, um, mir das, äh, um euch das hier heute irgendwie erzählen zu können. Aber das war auch, das war wirklich grandios. Das klingt nicht lecker, aber es ist lecker. Und du hast recht, ne? Also ich habe das erst auch gar nicht gemerkt. Ich bin so an den Popcorn-Stellen und ich dachte, es gibt über normales Popcorn. Ich bin dann den ersten einfach vorbeigelaufen und habe dann irgendwann festgestellt, irgendwie riecht das hier nicht wie normales Popcorn und dann stehen auch komische Zutaten drauf und dann sind wir erstmal drauf gekommen, dass es eben <lacht> unterschiedliches Popcorn gibt und mein absolutes Highlight, Sojasauce Butter. Das ist gegen Der Stand ist gegenüber von Aquatopia in Tokyo Disney Sea. Aquatopia, auch sehr strange Attraktion, erzähle ich später noch, aber ähm, da gibt es Sojasauce Butter Popcorn, auch eine ungefähr 10 Minuten Wartezeit und mega lecker. Also wenn ihr mal dort Warum seid. Warum nur? Das, ja. <lacht>
0: Ja, warum steht da wohl keiner an? Hä, hey, schmeckt das dann wirklich, also warum Sojasauce Butter?
1: Also es ist jetzt, ich glaube, wenn du jetzt dir daheim Popcorn machst und schüttest einfach mal Sojasauce drüber, schmeckt es nicht nee. so wie da. Okay. Ähm. Es ist, äh, es ist ein ganz feiner Sojasauce-Geschmack. Es ist halt eher butterig und du hast so ein bisschen, nee, gar nicht. Also ich glaube, du hast so dieses salzig. Also eigentlich ist es ja okay. so, ich glaube, die Asiaten ja häufig nutzen ja Sojasauce anstelle von Salz und es ist eigentlich so ein bisschen Salz mit Butter und so ein bisschen dieser leichte Sojasauce-Geschmack. Mega gut. Ja, wer jetzt noch nicht äh, zu Abend gegessen hat, dann sorry, jetzt habt ihr wahrscheinlich Hunger. Aber <lacht> es ist äh, es ist wirklich gut. Und Curry war aber auch gut. Also ich habe da kein schlechtes Popcorn gegessen. Und wir haben echt versucht, ganz eklige Sachen dann. Wir haben gedacht, okay, sowieso so Butter, das ist bestimmt voll weird. Das müssen wir mal probieren, weil es nicht schmeckt. Aber es war super lecker. Ich kann es nicht anders sagen. Was
0: hat das umgerechnet gekostet?
1: Ähm, das hat umge also das war ja alles günstig da. Ne? Das liegt natürlich jetzt daran, dass der Yen mhm. historischen Tiefstand hat. Deswegen, wenn, dann jetzt hin, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, das hat so drei Euro gekostet oder so. Also 3,50. Also echt super zu vernachlässigen, wie eigentlich alles da, das Essen. ja, oh. Genau, ich hatte mir ansonsten Essen, also das war das, das, das Thema Popcorn. Popcorn, großartig.
0: Aber Popcorn Buckets ist ja das wichtige Popcorn Thema. Popcorn Buckets ist das wichtige weil, Thema, genau. Ja, ich meine, da haben wir auch noch gesprochen, ob du mir sowas mitbringen sollst. Und ich war sehr verführt, dachte, okay, super sinnlos, will ich es trotzdem, ja, nein, ja. okay. Also da
1: muss ich sagen, so günstig wie das Popcorn war, waren ja. die Popcorn Buckets wieder sauteuer. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Park, wo viele Locals hingehen und äh, wo die Leute halt immer wieder Popcorn-Bucket mitbringen über, über Monate und sich auffüllen lassen. Deswegen ist es halt wahrscheinlich auch ein bisschen teurer so, ne? Weil ansonsten sind ja da, finde ich, äh, ja, also die Popcorn-Buckets waren dann schon so bei, weiß ich nicht, 26, 28 Euro umgerechnet. Aber die waren halt einfach auch wunderschön, ne? ähm, Aber ich ja. dachte mir jetzt so für einmal wollte ich es mir jetzt nicht holen und da ich mir mein Popcorn-Bucket aus Walt Disney World mitgebracht habe und das hier immer irgendwie steht und ich es nie nutze, dann habe ich mir gedacht, jetzt steht weil noch eins steht, was ich nie nutze. Ich wünschte ja, ich könnte es mit nach Disneyland Paris nehmen und da auch auffüllen, aber es geht ja leider nicht. Ja.
0: Es ist halt auch eigentlich nicht praktisch, ne? also ganz ehrlich, du nimmst doch nicht so ein Bucket mit dahin, also zum Beispiel den von äh, Rapunzel, der leuchtet, ja, der sieht wirklich wunderschön aus, aber du nimmst doch nicht so ein Teil jetzt mit nach Paris und sagst dir, geil, ich laufe jetzt heute den ganzen Tag hier rum und habe dann drei Körner Popcorn da drin, also das ist halt ja auch einfach nicht nicht äh, schön zu tragen. Ich möchte ganz kurz Greetings to Sarah. Also,
1: danke, dass ihr alle hier seid übrigens, ne? also echt äh, riesen, riesen Crowd für den Abend. <lacht> Und danke, ja, coole Hats, äh, mein Toki Disney Hat.
0: Ich darf ich mal ganz kurz Props an diesen Hat nochmal, ja? Das Krasse an dem Ding ist eigentlich, oh, meine Haare sehen schon furchtbar aus, die äh, Ohren haben so richtig so, da ist so Pappe drin. Und hier ist so ein, also so ein Ding extra, dass das richtig auf dem Kopf bleibt. Also wenn man den aufsetzt, es, es hat keine Chance irgendwie umzuknicken. Das ist so eine gute Qualität. Genau,
1: aber ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen länger ist, weil mein Problem war ja, also nicht nur, ich brauchte nichts, was gut aussieht. mir war halt einfach saukalt und, äh, vor allem hatte ich kalte Ohren und deswegen hatte ich auch kurz geliebt. Das gelieb, ist nichts für Hut. kalt. Genau, das ist nur so für <lacht> oben drauf, ne? Ähm, ja,
0: ist für schön.
1: Also für kalt <lacht> übrigens wären gewesen, es gibt, und das haben viele getragen, komplett über den ganzen Kopf drüber, diese riesengroßen, Köpfe von irgendwie Monster AG und keine Ahnung was. Und du das hast was natürlich geil ist, weil wenn du hinter den Leuten herläufst, dann siehst du einfach, sieht aus, als würde vor dir irgendwie Sully laufen oder so, weil du einfach diesen riesengroßen Kopf siehst. Und ähm, nee, Matcha-Popcorn habe ich nicht gesehen. Ähm, und also das hätte ich mir fast geholt. Und dann gab es auch ganz skurrile Mützen, die sahen schon cool aus. Und ich war kurz davor, mir eine zu holen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Und das war dann ähm, auch in mehreren Charakteren. Mickey, Ganz oben auf dem Kopf, also hast du dann so einen Mickey und es sieht aus, als beißt dir ein riesengroßer Mickey maus oben in den Kopf rein und dann hängt praktisch hinten in deinem Nacken so ein ganz kleiner Körper dran, also von von Mickey dann halt jeweils. Und es war, es sah auch super strange aus, aber wie gesagt, die lieben äh, komische Hüte da. Und der war mir aber, der dachte ich mir, den ziehst du nie an irgendwie. <lacht> und dann ist mir halt hier dieses äh, hübsche Stück über den Weg gelaufen am Ende, dann habe ich den mitgenommen.
0: Zurück zum Essen. Zurück
1: zum Essen. Ähm, ja, ich überlege gerade. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe nicht so viel gegessen. Ich hätte gern mehr gegessen, aber es war einfach äh, schwierig, ähm, da irgendwo ans Essen ranzukommen. Und ich wollte jetzt auch keinen Standardkram essen. Ne? Also irgendwie, ja. ich wollte halt diese coolen Sachen essen, und diese sehr Instagrammable Sachen und äh, die Mochis und so. Und da waren halt überall Schlangen. Und dann habe ich halt meistens irgendwie Popcorn gesnackt und so. Was super lecker war, ich habe in Tokyo Disney Sea habe ich ein leckeres Curry gegessen, so ein leckeres mhm. Chicken Curry. Es gibt ganz viel Currys so, ne? Und äh, das war auch super. Und Das hat irgendwie umgerechnet auch sieben Euro gekostet oder so und war eine volle Mahlzeit ähm, mit leckerem Nahenbrot und Reis und zwar vorzüglich. Ähm, ja, also und und das war noch in dem arabischen Teil, <lacht> wie in Tokyo Disney Sea. Da hat's jetzt auch nicht so hingepasst das Curry, aber also thematisch, aber war, war großartig. So, das habe ich gegessen. Ansonsten kann ich gar nicht so viele krasse Essenstipps geben, so wie ich es jetzt in Walt Disney World machen könnte mit den ganzen Snacks.
0: Frag mich einfach. Ich war zwar nicht da, aber ich weiß alles.
1: Ja, <lacht> genau. Erzähl du doch mal, wo es leckeres Essen gibt, falls ihr nach Tokio <lacht> fahrt. Also, falls ihr demnächst nach Tokio fahrt, dann äh, haut Maribel an. Die kann euch sagen, wo es ist.
0: Haut vielleicht jemanden an, der wirklich Ahnung hat. Ich habe nur virtuelle Ahnung. Es ist, ich kann euch nur alles sagen, was ich so gesehen habe. aber Davon sehr viel, aber nichts natürlich selber probiert. Aber ich hätte mir sehr gewünsch, gewünscht, dass so die A-Emojis isst. Und äh, den donut Duck äh, Sushi-Ring, so einen Shrimp-Ring, der sieht auch einfach fantastisch aus. Und der ist sehr tokio unique den gibt es natürlich nur da. Ja. Aber muss es dich natürlich entscheiden einfach.
1: Doch, ich habe noch eine Sache gesnackt, und zwar am ersten Morgen gleich, als ich in äh, einer der längsten äh, Themepark-Schlangen meines Lebens stand, nämlich in äh, Disneyland. Am
0: Eintritt, ne?
1: Direkt nach dem Eintritt äh, in Disneyland, direkt äh, bei hier Beauty and the Beast, also Enchanted Tale of äh, Belle, glaube ich. Nee, Belle's Enchanted Tale. Oh Gott, wie heißt Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Wie auch immer, äh, komme ich gleich drauf. Und da ist natürlich äh, auch Le und äh, da gibt es Le Choro. So ein mm. apfelkaramell und der war großartig. Also natürlich war der halt auch geil, weil die Umgebung da so geil ist. war der, ich wäre hier auf dem Jahrmarkt irgendwie auch so normal gewesen, aber da kommt der halt richtig cool und ähm, war mega lecker. Also generell dieser ganze äh, Schöne des beast themenbereich ist wirklich grandios. Der Shop ist grandios und du hast dann halt wirklich in dem Shop auch ganz viel Exclusive-Sachen, auch ganz viel Beauty and the Beast-Geschichten. Du hast von allen Charakteren Plüschis. Ähm, also richtig, richtig cool und also da muss ich sagen, genau, Enchanted Tale of Beauty and the Beast heißt die Attraktion und war auch ziemlich mein Highlight und das übrigens kurz mal als Anekdote, ne? wie der Tag begann am ersten Tag, wir kamen ja da an und dann habe ich mir gedacht, naja, bist du mal eine Stunde vor Eröffnung da, das wird ja irgendwie reichen und in meiner naiven Art dachte ich irgendwie, ich komme dann da an, da ist dann noch keiner und ich gehe da. Ich stehe dann irgendwie vorne am Gate oder so. Und dann kommen wir da und es ist alles voller Menschen. Und keine Ahnung, wann die da waren. Also ich glaube, die Leute, die ganz vorne waren, die standen, glaube ich, schon morgens um 5. Da oder ja. so in der Kälte rum, weil sie halt einfach auch gerne anstehen. Aber ähm, das war, aber es war dann okay, weil es geht dann echt geordnet ab. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du es mal so. Du bist ja ein bisschen Insider, habe mir ja vorher schon den Weg rausgesucht. Wie komme ich irgendwie möglichst schnell zum Eingang von Beauty and the Beast? Und dann sind wir da gleich rechts durch Tomorrowland und ähm, dann da irgendwie lang gelaufen und dann äh, dachte ich, okay, cool, dann bist du relativ früh da und stellt sich dann am Ende an. so Und dann kommen wir da hin und dann steht dann die Schlange schon bis raus aus der Attraktion natürlich. Und dann dachte oh. ich, ja okay, jetzt gehst du dich nicht zum Ende der Schlange. Und dann laufe ich in dieser ganzen Schlange vorbei und das Ende der Schlange war so ziemlich am Eingang des Parks. Also ich hätte mich einfach direkt dort anstellen sollen und hatte das nicht im Blick, dass die Japaner einfach dann direkt dorthin gehen und sich dann brav direkt dort anstellen ja. vom vom Eingang aus weg. Also, das als erster Tipp, nutzt keine Abkürzung, weil es bringt euch gar nichts. Es <lacht> ist einfach, ähm, ja, das, äh, der, 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 der Japaner kürzt eben nicht ab und das ist ja irgendwie auch sehr sympathisch. Aber es ist halt äh, so für, für uns Teampark, äh, Menschen, die so möglichst schnell überall hin wollen und äh, möglichst früh vorne die Schlange, äh, war das irgendwie, ja, war das irgendwie blöd. Und dann bin ich die ganze Schlange wieder zurück und dann standen wir da halt irgendwie zwei Stunden an. Also hat, hat nicht viel gebracht zu Rope Droppen aber am Ende des Tages schon, es war dann gar nicht so lang, also es stand dann irgendwie from this point 110 Minuten und es war dann aber eigentlich so eine gute Stunde und wir durften ja schon eine halbe Stunde vor eigentlicher Öffnung auch in den Park rein, also wir haben schon Zeit gut gemacht, aber im ersten Moment habe ich gedacht, boah, das geht ja gut los, du fährst hier wahrscheinlich heute nur drei Attraktionen oder so und ähm, ja, ganz kurz zur Attraktion, es ist richtig geil, das war mein absoluter Highlight, das sind wir auch zweimal gefahren und... <lacht> Super schöner Dark Ride, tolle Animatronics, du sitzt in diesen Tassen und was mir auch aufgefallen ist, es ist natürlich in Tokio, Disney, alles auf Japanisch, klar, ne? genauso wie in äh, Disney in Paris, alles auf Französisch ist, wobei in Disney in Paris, Nicht alles. genau, ist ja vieles noch so auf Englisch, in Tokio ist überhaupt nichts auf Englisch und ähm, ich muss aber sagen, so sehr mich manchmal das Französische stört, in der Übersetzung bei den Liedern, finde ich das auf Japanisch eigentlich gar nicht störend. Das klingt einfach voll schön und voll süß so.
0: Man versteht halt auch einfach kein Wort. Und das ist so fremd, finde ich, dass das einfach sehr, also das ist einfach so lustig. irgendwie Es klingt alles lustig. Egal, was sie sagen, es klingt halt lustig. Das klingt jetzt von uns total dumm, das zu sagen, weil es ist halt einfach eine andere Sprache, aber es klingt lustig für uns. So.
1: Und ich finde, es klingt super sympathisch einfach. Ja. Ne? Also so. Und die Stimmen
0: sind auch so nett, so sehr, genau. Genau, alle sehr, sehr hell und sehr weich und nicht so wie meine, nicht nasal und nicht quetschig, sondern sehr, sehr, sehr locker und sehr leicht. so Deswegen ist das das halt, ja, das ist einfach süß.
1: Genau, also guckt euch mal irgendwie auf YouTube an, Enchanted äh, Tale of Beauty and the Beast. Äh, der Oliver fragt, ob besser ist als Mystic Manor. Da ja Mystic Manor eine meiner Top-3-Attraktionen ist, die ich unbedingt mal fahren muss und die ich noch nie gefahren bin, also die die drei, die auf die ich am schärfsten bin, sind äh, Mystic Manor, äh, Shanghai Pirates, und ähm, Radiator Springs Racers, weil das, als ich das letztes Mal in Disneyland war, noch nicht offen hatte. Das sind so meine magischen drei. Deswegen kann ich dich zu Mystic Manor sagen. Ich glaube, die Endszene in Mystic Manor, die ich mir schon hundertmal auf YouTube angeschaut habe, die wird mich echt rausreißen. Und ich glaube, die Atmo ist auch schon sehr geil. Aber von der Menge an Animatronics, und ich bin ja so ein Animatronics-Freak, ist äh, Beauty and the Beast großartig. Dann ist das auch in diesen großen Tassen irgendwie schön. So Die Bewegung ist super smooth. Du fährst dann immer so durcheinander. Das Einzige ist, sind ein bisschen laut. Also du hörst dich schon fahren. Aber ansonsten ist, es, die, ist die Bewegung super flüssig und so diese Veränderung in dem Raum du hast in dem ersten Raum hast du ja dann so die 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 Essens die BR Guest Szene und dann wirst du immer dann sind da so zwei drei Sachen auf dem Tisch und dann wirst du irgendwie in die Ecke gefahren und siehst dann da ähm, das Geschirr tanzen und dann dreht sich's wieder um und dann ist auf der ganze Tisch äh, voller Essen und Bell sitzt da und 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 tanzt so vor sich hin und also großartige Szene und dann gehst du halt von Szene zu Szene durch den Film das ist so eine Bahn da saßen wir alle drin und wir äh, und haben, glaube ich, waren uns alle einig, du hättest auch noch eine Stunde so weiterfahren können. Einfach so schön, von Raum zu Raum. Und genau, es ist auf die Verwandlung von dem Biest, das ist ja eine von den Szenen dann, ähm, man hat es versucht mir zu erklären, ich kann es nicht glauben, dass es so funktioniert.
0: Ich will es nicht hören. <lacht> Muss ich die Kopfhörer rausmachen? Ich nein, nicht nein, ist, ich, ich, ich okay. werde es nicht
1: wollen. Aber es ist wirklich, und wir saßen in der, beim zweiten Mal, weil je nachdem, in welcher Tasse du sitzt, bist du halt mal näher oder weiter weg dran. Und wir sa, ich saß in der Tasse, die direkt davor angehalten hat. Und ich habe es wirklich aus zwei Meter Entfernung gesehen. Und ich habe es nicht verstanden auf, auf, auf den Blick, wie es denn funktioniert, weil das, das Biest schwebt so hoch, dreht sich um sich selbst und geht, löst sich auf einmal auf und dann ist der Prinz da. Und, und schwebt runter und steht dann da. Und es ist ein grandioser Effekt, bei dem dir echt die Kinnlade runterfällt. Und dann direkt danach fährst du dann natürlich in die, in die Haupt-Ballroom-Scene und dann äh, Taylor's all this time, was auch auf Japanisch vollkommen okay ist. um dann tanzt du halt dann da, die Tassen tanzen, wippen so schön und man schunkelt so ein bisschen hin und her. Es ist einfach echt grandios. Und wie gesagt, also wenn die noch zwei Stunden durchgefahren wären, so nochmal durch 20 andere Szenen, wäre es keinem langweilig geworden. Also das könnte echt noch länger gehen. Es ist eine wunderschöne Attraktion. Und da haben wir uns echt abends auch nochmal anderthalb Stunden für angestellt, weil es so geil war. Also das muss ich sagen, war eins meiner absoluten Highlights überhaupt aus beiden Parks. Hut ab. Und wenn das so ein bisschen ein Vorgeschmack ist, ne, an neuen Attraktionen, wie gut die sind, wenn sie die bauen, möchte ich gar nicht wissen, wie Fantasy Springs dann aussieht, wenn es dann Ende des Jahres oder nächstes Jahr aufmacht, weil die gehen wirklich, also die bauen keinen Mist und was mir so hängen geblieben ist, ist, dass ich mehrfach auch ähm, da meinem besten Freund erwähnt habe, äh, wie überrascht ich bin, dass eigentlich eine Fremdfirma bessere Disney Parks baut als Disney und das ist halt irgendwie traurig, ja, ich hoffe, dass Disney sich da ein bisschen die Scheibe von abschneidet, weil Falls ihr es nicht wisst, das ist ja kein Park, der der Walt Disney Company gehört, sondern das ist ja eine Fremdfirma, die praktisch die ganzen Sachen nur lizenziert und eigentlich den äh, die Parks halt selber baut. Ja, oder dann fahren wir. Also ich auf jeden Fall, lass uns das gerne timen, ähm, weil Fantasy Springs wird, glaube ich, ganz, ganz großes Kino und auch, also nicht nur die Attraktion an sich ist großartig, auch der ganze Wartebereich. Du gehst durch dieses Schloss, dann auch in verschiedenen Szenen vorbei. Dann hast du ja so eine kleine Pre-Show, auch mit einer Richtig, aber du die Geschichte erzählt bekommst, natürlich auch auf japanisch. Äh, mein Kumpel hatte noch nie die Schöne des Beast gesehen, den musste ich es dann so ein bisschen erklären. <lacht> ja, das gibt's auch. Ähm, und dann hast du aber einen großartigen äh, Bell-Animatronic, einen großartigen Beast-Animatronic und dann gehst du halt eben durch dieses Schloss und dann hast du auch diesen kleinen Hocker, der, der dann so mit dem Schwanz wedelt und also es ist wirklich cool. Also ich muss wirklich, das das könnte ich jetzt... Ja, könnte ich doch zehnmal fahren. So, jetzt habe ich aber genug geschwärmt von einer von einer Attraktion. Was mir übrigens aufgefallen ist, da komme ich zu dem ersten Punkt, den ich hier stehen habe. Und ich weiß, ich bringe komplett dein Konzept durcheinander. Gern Marie, es tut mir voll leid. Aber wenn ich mal so am Schwärmen bin, dann kann ich nicht aufhalten. Was mir aufgefallen ist, bei ganz vielen Attraktionen dort, du gehst voll selten durch einen Giftshop wieder raus. Was? Also dieser Klassiker, Disney Parks, Exit through the Gift Shop. Du gehst da ganz normal raus Was? und dann ist dann ist da der dieser Giftshop ist dann so schräg gegenüber. Da kannst du reingehen, kannst du aber auch lassen. Und ähm, das ist wirklich. Ähm das ist wirklich krass, also muss ich schon sagen.
0: Ja, vielleicht machen die das so, weil die haben eh so geile Sachen, man läuft sowieso in die Giftshops rein. Genau, wa also, wahrscheinlich. Ja. <lacht> das ist einfach egal, ob du danach durchläufst oder du da rennst ja sowieso dahin, weil äh, wir können gerne hinter mich gucken, äh, hier stehen 160 <lacht> Euro aus Tokio rum ja. äh, so, und ich war nicht mal da, deswegen, ähm, ja, die haben einfach geilen Scheiß, es ist, wahrscheinlich gehen Leute einfach so rein.
1: Ja, yeah, so, wahrscheinlich obwohl, schon, genau.
0: Es ist ja auch einfach viel zu voll, also wir alle wissen es, ne? wie ätzend ist das in Paris, wenn man aus Pirates rauskommt und dann dadurch den scheiß Pirates Shop, oh. es ist so voll und so eng und jedes Mal stehen Leute da und gucken wegen des Fotos und dann hier noch eine Schlange und bla. So, das ist ja viel geiler, wenn du einfach so rauskommst und dann halt gehen kannst, wenn du willst.
1: Auf jeden Fall und die Attrakt also das Merchandise ist ja eigentlich in Tokio schon fast eine Attraktion in sich, weil es einfach so ein mhm. schönes Merch ist überall, alles, was du da kriegst. Und ähm, deswegen muss ich schon sagen, ist das, ne, ist das echt angenehm. Du gehst einfach raus ein bisschen im Park und wirst nicht gezwungen, da durchzugehen. Das liegt wahrscheinlich auch den Japanern gar nicht so, dass du einen da so durch so einen Laden zwingst, sondern ne, irgendwie, äh, wenn du reingehen willst, ist okay und wenn nicht, gehst du halt nicht rein. Ja. Und wie, wie du schon sagst, man geht ja trotzdem dann rein, aber man geht erstmal aus der Attraktion raus und ist wieder ganz normal im Park und das war echt voll angenehm, also auch ne bei Space Mountain auch und eigentlich bei den meisten Attraktionen ist es so, dass du halt dann keinen Store hast, wenn du rauskommst. Das ist wirklich schön.
0: Wie ist das generell bei den Attraktionen? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Panerinnen sind ja eher kleine, dünne Menschen in der Regel. Du hast ja auch schon mir schon mal erzählt, du hattest ein bisschen Probleme und ich würde behaupten, du bist auch ein dünner Mensch. Ist schon eher so, dass das alles sehr eng und schmal ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, klar, ich könnte auch irgendwie, hätte gern ein paar Kilo weniger, wie glaube ich jeder Mensch, aber ähm, sehe ich, klar, ne, passe ich schon in alles gut rein und das war, muss ich schon sagen, war echt eng. Also ich habe gedacht, selbst bei mir teilweise, habe ich gedacht, oh, also rechts und links nicht mehr viel Platz und ähm, also ich glaube, wenn da jetzt auch hier so der eine oder Amerikaner oder so darüber fliegt, mhm. ähm, würde es ein Problem geben und die haben dann aber auch nicht noch einen extra Wagen, für irgendwie breitere Leute, sondern die haben einfach Pech gehabt. Und ähm, also auch in Japan, wenn dann der Sumo-Ringer äh, mal irgendwie durch den Park geht, der fährt da nichts. Ja? Ähm, dafür aber, und das war, das war das absolut geilste Erlebnis, wie schnell die auch die Wagen äh, die, raus und rein, also dieses, dieses B und Entladen von den Wagen, und das ist mir nirgendwo so krass aufgefallen wie bei Space Mountain. Wir saßen da drin. Und äh, wir kamen an und noch bevor du, aus also ne, vorne halten die dann zum außen Einsteigen und wir haben so zwei, drei Wagen dahinter gehalten. Und da stand auch schon ein Castmember, der schon gesagt hat, so hier, schon mal Rucksack rausholen aus dem Ding, und ähm, damit du schon echt parat bist. Und dann geht das Ding auf und dann raus, 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 die nächsten rein. Also der Wagen stand da, glaube ich, zehn Sekunden. Und ist dann wieder ja. weitergefahren. Also wir raus, die anderen Krass. rein, Bügel runter, weiterfahren, nächster. Das ging sowas von schnell. Und das hast du halt... Ähm das hast du, also keine Ahnung, gerade in Orlando oder auch in Paris und so, ganz langsam steigen die Leute aus dann kommen die nächsten mal rein. In der Zeit haben die schon drei Wagen da irgendwie abgefrühstückt. Und ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen kulturell. Die wollen halt einfach, damit der, der Nächste schnell reinkommt, da beeilst du dich halt einfach. Wir haben uns dann halt auch beeilt, aus Höflichkeit dem Nächsten gegenüber, dass der schnell da reinkommt einfach. Und ich glaube, das ist so dieses... Dieses Verständnis einfach, dass man dem anderen nicht im Weg ist, dann beeilt man sich halt, ohne dass man sich jetzt gehetzt gefühlt hat. Man ist einfach zügig ausgestiegen und das war voll ganz okay. Ne? Und das geht halt auch, wenn alle halt bequem da Ein- und Aussteigen können. Ne? Und das war, das war ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Das wird mir, glaube ich, fehlen, wenn ich mal wieder irgendwo anders bin.
0: Ja, Ja, vor allen Dingen in Paris ist ja ganz oft so, dass halt Cast, wenn wir da ja wirklich schon durchlaufen und dann so, mal so schon so ein bisschen, ne, schon mal Rucksacks absetzen, hier bitte dies und das und jenes. Und das fällt ja dann auch echt auf, wenn da nochmal jemand da sitzt und dann, hallo, kannst du bitte die Ohren absetzen und keine Ahnung was. Und wenn das da halt die Leute von automatisch machen, ist halt also. Super cool.
1: Und das ja. macht die, das macht die Schlangen halt kürzer, ne? Also. War, war
0: Mega. Und das, obwohl die so gerne anstehen und da alles, also ist halt krass, wenn man mal überlegt, wie viel da los ist und wie voll es war und eigentlich warst du ja jetzt in einer Low-Season ja. nicht am Wochenende und das war, du hast trotzdem zwei Stunden bei Beauty and the Beast eingestanden so, da musst du mal überlegen, wie viele Leute da durchgeschoben werden, ne also genau. wenn wir dann mal hier, ne, Kapazitätenmäßig, also hohe. Naja,
1: also Wochenende hätte ich nicht da sein wollen, ne aber es stört die halt doch nicht, die stehen da einfach an, da drängelt keiner, meckert keiner, alles voll und ganz okay, und du hast auch, ich habe das Gefühl, der Arbeiten hat auch so viel Cast-Member. Also ähm, ja. auch da, du hast da nicht nur einen, der den der den Ride bedient, sind einen, der jetzt da sagt, äh, aussteigen, sondern vor dem, der steht, der sagt, aussteigen, steht schon mal einer, der dir sagt, Rucksack rausholen. Ne? Das ist nochmal ein extra Cast-Member. Also, mhm. die haben da relativ viele Leute auch. Das ist mir auch mal aufgefallen. Auch mhm. draußen, was, ne, wenn du da irgendwo jetzt stehst, ich äh, habe mich dann zum Beispiel an den Popcornstand angestellt, ging mir von Poo's Honey Hunt, auch großartige Attraktion, wollte ich früher, das war auch eine, die ich ganz oft geguckt habe, ich immer mal fahren wollte, und da stand ich dann so, und dann war, waren irgendwie so 15 Leute vor mir, und dann kamen auf einmal zwei cast haben gemerkt, oh, da formiert sich eine Line und da ziehen wir dann mal schnell irgendwie, da haben sie schnell so eine Kordel aufgezogen und, und dann so eine echte Leine draus gemacht. Und gesagt: So jetzt du bitte mal hinten wieder um die Ecke. Okay. Und äh, haben dann so eine, und dann haben sie ganz schnell irgendwie da so, so Switchbacks hingebaut. Ähm, und, und auch da ne, die kamen aus allen Ecken, kamen dann immer irgendwie Castmember raus. Das ist so cool. Oh nein, ihr seid echt im Walt Disney World All-Stars-Music gerade. Da kommen gerade Grüße raus aus Walt Disney World. Auch da bin ich schon ein bisschen neidisch. Es ehrt mich natürlich, dass ihr hier einschaltet, während ihr in Walt Disney World seid. Aber ähm, ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Hi Stefan, der liebe Freizeitpark-Traveler ist auch da. Danke für die Glückwünsche. Und nein, also das ist, das funktioniert auch wirklich super. ne? Jeder macht auch mit. Aber die, überall sind da irgendwie Cast-Member, die auf alles achten und die alles organisieren. Das ist sehr, sehr cool. Da merkst du halt auch, wie schön das ist, wenn du halt nicht dich kaputt sparst irgendwie und äh, dann nur noch drei Leute da in die Attraktion stellst. Ja. Wir
0: müssen über eine Sache reden. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch nochmal ein bisschen informiert, bevor wir diese Folge hier aufnehmen. Und habe gesehen, dass deine absolute, nee, deine zweite absolute Lieblingsbahn äh, ja auch in Tokio ist. Und zwar Indiana Jones, die da nicht Indiana Jones heißt. Ja. In Tokyo Disney Sea steht einfach Indiana Jones, aber nicht als Indiana Jones. Also unser Pariser Indiana Jones. Aber es das heißt da ja nicht Indiana Jones, heißt irgendwie keine Ahnung, Reise nach irgendwas, irgendwas. Bist wahrscheinlich nicht gefahren. Also
1: du meinst, <lacht> naja, also es gibt ja auch das echte Indiana ich weiß, Jones. es gibt
0: einen Indiana Jones. Aber die haben unser Indiana Jones aus Paris.
1: Genau. Die, die Diese auch, scheiß genau, wilde Maus, die, 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 die furch die furchtbare Bahn aus Disneyland Paris. Und auch da glaube ich, äh, äh, es gibt glaube ich Leute, die mögen die. Deswegen äh, darf ich das gar nicht so sagen. Aber ich fand das äh, furchtbar. Ich bin das mit dir, ich äh, die auch immer. Bin das mit dir zum ersten <lacht> und zum letzten Mal gefahren. Und das gab es da auch. Und selbst da war eine Schlange von irgendwie über eine Stunde. Was? Und da meint auch mein Kumpel, oh, lass uns das mal fahren. Ich so, nee, Raging Spirits. Richtig, genau, danke. vielen Dank. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, also sorry, bei aller Liebe, ich so, da kannst du in Paris äh, für fünf Minuten anstehen, das gleiche fahren. Und äh, das habe ich mir dann geschenkt.
0: Ach Mann. Dabei ist es doch einfach dein Lieblingsbahn gewesen.
1: Ja, äh, nein. <lacht> ich bin ja froh, dass es kein Autopia da gibt. Also so äh, so fortschrittlich sind die da <lacht> in Tokio schon, äh, nicht diese furchtbare Bahn auch noch zu bauen. In
0: einem Park, in dem es kein Autopia gibt, dann weiß man auch, da läuft alles richtig. Ganz ehrlich, da läuft alles richtig. Auf
1: jeden Fall. Das stimmt wohl. Das ist, Dann ist es gleich ein guter Park. Aber ich, ich wäre da sowieso nicht reingegangen, weil ich bin ja kurz davor äh, Sintberts Voyage gefahren. Und ich bin, auch so ein Stümper also das, das ist wirklich, ich merke, so, ne, bei Disney World kann ich dir, glaube ich, jeden Stein benennen, wie er korrekt heißt, und in Tokio bin ich immer noch ein bisschen überfordert mit den exakten Namen, also sieht es mir nach, mir ist immer eh noch nicht mehr Raging Spirits eingefallen, und mhm. ich glaube, es heißt sindbad Storybook Voyage, oder so, wenn ich äh, ja. überlege, und auch da ich hatte das, ich weiß, ich hatte das mal gelesen, so, ne, irgendwie, wie, äh, ne, dass das irgendwie so legendär ist und mit dem Song und so und hat das aber völlig verdrängt, bevor ich dahin geflogen bin und bin da einfach durch Zufall sind wir da reingestolpert, weil ich mal wieder dieses Gefühl haben wollte, in einem Park zu sein, äh, ohne, ohne Map und ohne alles vorher zu wissen einfach zu schlendern und einfach in Attraktionen reinzustolpern. Und ich war sowas von begeistert und hatte diesen furchtbaren Ohrwurm, aus diesem, der mir immer noch, ich habe das irgendwie vorgestern immer noch rauf und runter gehört, den großartigen Song vom großartigen Alan Menken ähm, für diese tolle Attraktion. Und es ist ein wunderschöner Dark Ride und es ist einfach, äh, ja, das Lied geht mir, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Compass of Your Heart. Ja, kann ich jedem mal empfehlen, sich das mal anzuhören. Es ist einfach eine der, eine der geilsten Attraktionslieder aller Zeiten. Und ähm, ja, und das hat, ich kam so zu diesem schönen Gefühl, mit diesem schönen Lied raus und habe gedacht, boah, ich fahre jetzt nicht äh, hier <lacht> in die, äh, Disneyland Paris, Indiana Jones, auch wenn die Effekte da ein bisschen besser sind und der Nebel gut funktioniert. Das habe ich auch gelesen, aber das war mir eine Stunde nicht wert, <lacht> anzustehen. Vor allem in dem schönen Park, wo wir ja... Wo wir dann zu dem Zeitpunkt irgendwie noch die Hälfte des Parks gar nicht gesehen hatten. Und da ist ja egal. Jetzt bin ich ja nach Turkey Disney Sea gesprungen. Ich weiß, ich springe hier hin und her. Ich halte mich gleich mal zurück und lass mich, äh, lass dich mal hier ein mm. vernünftiges, <lacht> professionelles Interview hier führen, bevor ich hier völlig äh, ins Schirm gerate. Aber Turkey Disney Sea kannst du ja an jeder Ecke stehen bleiben und es ist einfach wunderschön und Fotos machen und staunen. Und wir hatten die Hälfte des Parks noch nicht gesehen. habe ich gesagt, da stelle ich mich jetzt nicht für die 0815 äh, wilde Maus mit Looping an.
0: Schade. Welche Attraktion hatte denn die wenigste Wartezeit? Weil gefühlt, wenn ich mir angucke, was da los ist, ähm, ist ja nichts unter 50 Minuten, so nach Motto. Hat, was war das Kürzeste, was dir anstandet?
1: Um, ich muss wirklich sagen, das Kürzeste war in der Tat hier Sintberts storybook Void. Ach krass. Ja, also das und äh, 20.000 Meilen unter dem Meer.
0: Ah, stimmt.
1: Was auch eine absolut großartige Attraktion ist. Das sind wir auch zweimal gefahren, weil wir es so cool fanden, und abends war da auch gar nichts mehr los und es war echt ein Walk-on und ja richtig cool. Also da haben wir uns auch noch mal, da war auch nichts los. Komisch, komischerweise. Und dafür standen die halt alle bei Raging Spirits an. <lacht> ja. Was? Ja.
0: Bist du denn ähm, auch so Klassiker gefahren wie Big Thunder Mountain? Also Space Mountain hast du ja gerade schon gesagt, ist wahrscheinlich einfach eins zu eins das gleiche.
1: Ähm, nee, Space Mountain ist Space Mountain ist anders. Nein, nein. Space Mountain ist die, die Variante aus Disneyland, also weil du eben äh,
0: Ach, aus, Anaheim. aus
1: Anaheim, genau, weil du eben äh, nebeneinander sitzt und nicht hintereinander. Also ähm, Orlando sitzt ja hintereinander in dem Wagen, ne? Zweimal drei. Und da sitzt du halt einfach immer zu zweit nebeneinander. Und du hast viel, viel coolere Effekte, viel, viel coolere so Lichttunnels und so. Ich fand, das war bis jetzt das coolste Space Mountain, was ich mm. gefahren bin, ehrlich gesagt. Also absolut der Favorit. Von außen ist es halt schon in die Jahre gekommen, aber es wird ja umgebaut. Und wenn man die Konzeptzeichnung sieht, sieht der mega gut aus. Also ähm, ja, ähm, was ich an Klassikern gefahren bin, ich wäre ja gern Splash Mountain gefahren. Ähm, Splash Mountain hatte leider zu. Aber vor, all, vor allem auch, weil die Variante von Splash Mountain, äh, die, die ist bei, die, genau, mhm. bei der du eben nicht nass wirst. Was ich äh, auch nicht äh, irgendwie nie verstehen konnte. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, dass das wirklich auch kein Klischee ist, dass es wirklich so ist, dass JapanerInnen komplett schick in die Parks gehen. Und auch da muss ich sagen Klar, so gerne ich auch irgendwie in Orlando in Shorts und T-Shirt rumrenne, muss ich echt sagen, das hatte was. Mhm. Also es waren auch äh, junge Männer im Anzug sogar da. Also ich würde jetzt vielleicht nicht im Anzug in die Parks gehen, aber irgendwie mit einer schicken Hose und einem Hemd hatte das so einen ganz anderen Flair irgendwie. Und das hast so ein bisschen auch, ne? Ich glaube, ich so, die wollen ja mit den Park auch ehren und weil der Park so schön ist und ne, ist das wirklich schön. Und die 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 Frauen alle viel irgendwie, weiß ich nicht so, also auch sehr sehr schick. Äh, viele auch in hier...
0: Immer Röcke, Röcke, Röcke kleiner. Genau, alle Röcke
1: und alle irgendwie, ja, also teilweise so auch... Mäntel. Genau. Und es war und war wirklich cool zu sehen. Also, da habe ich nicht, da habe ich keine, nicht die Jogginghosen und Shorts vermisst, irgendwas in den anderen Parks, muss ich sagen. Ja, und, ähm, und deswegen wird man halt auch ins Flash Mountain nicht nass. Und äh, das hätte ich halt gerne mal erlebt. Also, das äh, muss ich sagen, ist schon, ist schon sehr, sehr cool. Ja, äh, Big Thunder Mountain sind wir gefahren. Ja, war irgendwie auch eine Dreiviertelstunde warten. Und auch das war, das war auch sehr, sehr skurril, auch äh, lustiger kultureller Unterschied. Es schreit halt einfach keiner rum. Also es schreit keiner und wenn die immer dann, egal wie krass schnell es gerade um die Kurve geht, wenn halt irgendwie Leute da stehen in der Warteschlange, dann winken alle. Und es war wirklich alle anderen winken zurück. Und es war so schön, ich habe auch dann irgendwie mitgewunken. Ich mag das ja sowieso auch. Ich meine, das machen ja Cast auch auch, ne? selbst in Paris und so, Pirates und so, und winken immer alle. Und ich winkte auch immer brav zurück, ich finde das irgendwie schön. Aber in Tokio winken halt einfach wirklich alle so, sich gegenseitig zu und es schreit keiner. Ähm, selbst im Was? Tower of Terror. Da, da, da haben sie da haben sie doch ein bisschen geschrien. Ich glaube, da war das geht nicht ohne. Aber in, es war wirklich, ich habe mich dann auch mich voll zurückgehalten, weil sonst, ich schreie halt auch eigentlich in äh, Big Thunder Mountain. Und ja, konnte halt leider nicht, weil ich dachte, du wolltest dann, ich will nicht so der einzige Schrei halt sein. Aber es war äh, ja, also Big Thunder Mountain, genau, sind wir auch gefahren. Ähm, Haunted Mansion sind wir auch gefahren. Das war auch noch mal stellenweise anders als äh, die anderen Haunted Mansions, aber im Prinzip schon irgendwie das Gleiche. Und halt auch auf Japanisch, was auch lustig war. Mit Ausnahme von Madame Leota, die war komplett auf Englisch.
0: Ah.
1: Und äh, Pirates hatte bei mir auch zu. Das hat mich auch geärgert. Es war relativ viel zu. Ich glaube, die, also weil es natürlich Off-Season ist und ich glaube, die äh, refurbischen gerade alles, damit dann im Herbst oder wann auch immer Fantasy Springs aufmacht, halt alles dann tip -top eben ist. Ne? Und jetzt ist gerade eine Zeit, wo sie halt gerade viel reparieren und und, und überarbeiten
0: 40. Geburtstag ist er ja jetzt auch noch, also, da kommt genau, einiges. 40. Ne?
1: Geburtstag steht an, genau. Und deswegen, es war, das war schon ein bisschen schade. Kein Splash Mountain, kein Pirates, ähm, aber gut, also, es gab ja trotzdem, trotzdem genug, ja. Vor ähm,
0: allen Journey to the Center of the World.
1: Of the Earth, Auf ja. The
0: earth. Siehst du? Genau. Ich hab's nämlich auch Und, mal den Namen gemacht.
1: Nee, alles gut. Also, um Gottes Willen, ich bin ja, du bist ja der Größexperte. Ich <lacht> wusste einmal was besser als du für Tokio, deswegen musste ich gerne drauflegen lassen. <lacht> ähm, ja, also, ihr merkt da draußen, wir springen relativ zwischen den Parks. Ne? Und das, das ist natürlich, ähm, das eine ist Tokyo Disneyland, das andere ist Toki Disney Sea. Joint to the of the Earth, Tokyo Disney Sea. Und es ist wirklich eine sehr geile Attraktion. Ich finde sie ein bisschen kurz. Und ähm, aber es ist super atmosphärisch. Ich meine allein in diesem Mount Prometheus anzustehen, diesen riesen, diesen riesen Vulkan, die, die da hingebaut haben. Ja, also das da anzustehen. Also die, äh, die Q ist großartig und es äh, der genau. Dann kommt man irgendwann in so einen Fahrstuhl rein und hast wirklich das Gefühl, du fährst ganz weit runter irgendwie, bis dann ne, auch so so ein bisschen ja so, so ja also Coole Effekte, cooler Sound, coole Gerüche auch. Das Thema Gerüche ist ein bisschen schade, weil auch das ist was, wo ich mich erst mal wieder dran gewöhnen musste. Ich war ja sehr lang ein sehr großer Freund der Maske und habe die auch noch getragen als andere, die ich schon nicht mehr getragen haben. Und mittlerweile habe ich mich auch abgewöhnt. Und dann kommst du halt nach Japan und alle tragen halt wieder Maske und wir sind dann da halt auch komplett irgendwie mit Maske rumgelaufen und das war halt ein bisschen schade, was das Thema Gerüche angeht. Ich habe sie dann mal so mal so kurz mal weg, damit ich mal das so das mal auch mal riechen kann und das hat schon so ein bisschen so diesen, diesen metallischen Geruch und das bist du halt das wärst du halt wirklich in diesem ganz tief unter der Erde. Das ist schon auch sehr, sehr cool gemacht. Coole, cooles Soundpaket, cooles Lighting-Package, äh, also sehr, 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 sehr geile praktisch Pre-Show und dann die Fahrt an sich ist auch cool. Die ist natürlich jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Jahre alt, ähm, aber schon irgendwie schön gemacht und dann kommt irgendwie dieses, äh, dieses Monster und dann wirst du da rausgeschossen und das Coole ist ja auch, wenn man sich dazu mal die Stories anschaut, also auch da, das ist so das, wo wir immer sagen, Mensch, die eine oder andere Bahn würde voll gut nach Paris passen, weil es eben dort spielt. Das haben die mit Tokyo Disney Sea gemacht, weil wenn man sich mm. 20.000 äh, nee, wenn man sich äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne anguckt, ist es nämlich so, dass die am Ende rausgeschossen werden und die kommen in der Tat in Japan wieder raus. Also schon auch in der Originalgeschichte. Und deswegen ist es halt so cool, dass das da steht. Weil mich immer vorher immer Leute gesagt haben, ja, das ist für ein Quatsch, das hat das mit Japan zu tun. Aber es passt halt original von der Jules Verne-Geschichte halt auch dahin. Und im Übrigen auch 20.000 Meilen unter dem Meer spielt nämlich auch vor Japan. Und auch deswegen passt das wunderbar dahin. Vielen Dank weiter für die Glückwünsche. <lacht> ähm und deswegen ja auch großartig und dann wirst du halt da rausgeschossen und dann ist so ein kleiner Drop und dann ist es aber auch schon wieder vorbei also sie hätten ein bisschen länger sein können und da hatte ich in der Tat die einzige nervige Erfahrung als wir es das ähm, erste Mal gefahren sind hatten wir die einzig nervigen lauten Japaner die ich in dem ganzen mhm. Trip gesehen habe hinter uns in dem Wagen sitzen die die ganze Zeit gelabert haben und blöd rumgelacht haben und zwar voll der Upturn und deswegen haben wir gesagt okay wir müssen das direkt nochmal fahren weil es mich so genervt hat und ich wollte noch mal eine bessere Experience haben und dann sind wir halt einfach direkt noch ein zweites Mal gefahren. Aber, und dann war es auch cool. Also, also, es gibt auch nervige Leute in Japan, das äh, das mal so als Gegenbeweis.
0: Ja, lass uns mal generell über über Crowds, über die Menschen und so sprechen. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, äh, sie, sie sie sind sehr, sehr, sehr früh da, also für alle, die jemals nach Tokyo Disneyland, to Tokyo Disney DisneySea gehen sollten, steht früh auf und zwar richtig früh. <lacht> und, äh, es, sie sind sehr gesittet. Ich nehme an, da rennt niemand. Es gibt keine Crush-Coaster-Situation im äh, Disney Studios, sondern alle laufen sehr gesittet und sehen verdammt gut aus. Selbst mit lustigen Rex-Hüten auf dem Kopf.
1: Voll, genau. Voll gesittet. Und ähm, was man auf jeden Fall mitnehmen muss, was wir auch nicht dabei hatten, ist eine Decke. Weil, ähm, ah, also, ja. weil wenn du nämlich irgendwie... also die, die Teilweise haben die sich morgens, wir kamen bei Toki Disney Sea rein, und dann haben sie morgens direkt Leute vorne an den See für den besten Spot, ich glaube, abends für die Wassershow, haben da eine Decke hingelegt und haben sich da hingesetzt. Und ähm, wahrscheinlich werden die das so in Schichten gemacht haben und einer ist was gefahren und einer ist sitzen geblieben. Aber auch vor den Paraden, wirklich entlang wow. der Paraderoute, haben alle feinsäuberlich säuberlich auf so schönen Deckchen da gesessen und, ähm, und haben dann da ganz gemütlich schon mal eine Stunde vorher an, an der an der Route in der ersten Reihe halt super gewartet. Und ganz aufgeräumt und haben halt gewartet, bis halt die ganzen die Parade da losging. Ja, Also das, da muss man dann schon was mitbringen. Andererseits ist es auch nicht so, du kannst dich halt auch dahinter stellen und siehst halt auch was. Also du musst jetzt auch nicht in der ersten Reihe sitzen oder wir haben trotzdem... Ich hatte auch leider, und auch das ist was, ich kann leider auch nicht viel zu Paraden sagen, weil auch da wieder, wir hatten halt einfach einen Tag. Und ich habe da überlegt, was machst du, ne? Fährst du Sachen, äh, guckst dir Paraden an, guckst dir die Shows an. Ich habe mich dann halt einfach für Attraktionen entschieden und kann deswegen leider nicht viel zu den Paraden sagen. Aber da kommen wir noch zu. Ähm, insgesamt, genau, das ist super, super angenehm. Die Leute alle nett, äh, keiner drängelt. Die mögen auch ihren Personal Space. Also da die hängen dir auch nicht im Nacken, so wie man es halt, so wie man es halt von Shanghai hört, so dass mhm. die Chinesen da ja irgendwie so ein anderes Konzept haben von äh, persönlicher. Persönlich einen Platz, den sie gerne hätten. Und da, das ist da halt echt angenehm, ne? Du hast da deinen Platz, du hast da deine Ruhe, es drängelt keiner, es steht jeder fein an. Und das ist, das ist schon sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, auf die Parade auch und, und eben halt, die stellen sich halt auch schon möglichst früh halt auch an, was aber auch dann okay ist. Auch das Thema und, und da können wir auch mal jetzt drüber reden. Und das passt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Wie ticken die Leute da so? Die ganzen Charakter-Sachen funktionieren mhm. so wie dort, glaube ich, aber auch wirklich nur in Japan. Weil mit den Charakteren ist es da aktuell so. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war, aber ich glaube, das war es nicht immer so. Also ich weiß nicht, wie es vor Corona war.
0: Es gibt trotzdem nicht diesen, also ähm, es ist halt so, dass die Charakter quasi einfach rumlaufen, wie früher, so ein ja. bisschen. Und es gibt, auch vorher war es nicht so, dass du dich da so krass anstellen musstest, sondern es gehen halt alle ganz gesittet dahin und gucken und warten und holen sich dann ihr Foto. Jetzt ist es halt ja noch Social Distanced. Ja. So, und das äh, kannst du jetzt äh, erzählen, wie es war. Du hast ja die drei, zwei Caballeros gesehen.
1: Ja, das war richtig cool. Und auch das ist. Ist so das Schöne, was du halt früher als halt so, was du halt, was ich persönlich eher aus Disneyland kenne, ja. und ganz früher als Kind aus Walt Disney World, dass einfach Charakter rumgelaufen sind und die nicht sofort bedrängt wurden. Ich meine, die ich als die Geschichte, die ich als Kind kenne, war halt eben, da hat noch nicht jeder ein Handy gehabt und ist dann sofort hingerannt und hat dann irgendwie ein Selfie gemacht mit jedem, sondern das sind die einfach rumgelaufen man hat denen dann gewunken und ab und zu ist man stehen geblieben für ein Foto. Und da ist es halt einfach so, die, die sind dann da. Und dann bleiben die Leute einfach im Abstand, so ein bisschen so jeweils, je nachdem im Kreis oder was, um die rumstehen. Und die ähm, gehen, die Character kommen dann so nach und nach, drehen sich dann so und und interagieren dann mit jedem. Wenn die sehen, dass man eine Kamera hat, dann winken die und dann posen die und dann machen die halt Quatsch. Ich meine, wenn man Japanisch kann, kann man auch mit denen kurz irgendwie, irgendwie quatschen. Und die machen ganz coole, lustige Sachen, also sehr, sehr kreativ und ähm, und und die Japaner und Japanerinnen sind dann da auch super happy und sind und agieren ganz fröhlich und du kannst da auch ein Foto machen die bleiben dann so ein bisschen socially distance im Hintergrund und wenn du dich wenn ne oder wenn man auch ein Selfie mit denen macht aber ich habe jetzt nur so ein Foto aber die nehmen sich einfach für jeden kurz Zeit und die Leute warten einfach bis sie halt eben an der Reihe sind ne ich glaube wenn das jetzt Paris wäre Auf da würden die erstmal die würden den alle jeder wird jeder so sein, 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 sein dahin rennen und dann würden sich alle gegenseitig im Weg stehen und also du könntest es einfach hier leider nicht machen, was halt echt schade ist. Ne? Also, ich habe mich auch so ein bisschen generell so in diese, das schon ein bisschen da verliebt. In Japan muss ich ja schon sagen, generell auch jetzt in der Stadt und so. Einfach, wie schön so eine Gesellschaft funktionieren kann, wenn einfach jeder auf den anderen irgendwie achtet. Mhm. Das äh, ist schon sehr, sehr angenehm. Und da sind wir irgendwie gefühlt Gefühl weit weg von mittlerweile hier. Aber da gehen halt noch so Sachen. Und das mit den Charakteren war ganz toll. Also war wirklich, äh, ne, die, weil sonst, hier kriegst du, hier stehst du halt dann immer Ewigkeiten an. Und dann kriegst du auch nicht immer so viel Zeit mit denen. Und das war wirklich, die haben sich da echt alle Zeit genommen. Es war ganz, ganz toll. Also, und, und du hast halt auch so Charakter. Und du hast jetzt nicht nur, du weißt, okay, wenn du da stehst, kommt ein Charakter, sondern die sind halt überall hier und da mal. Und auf einmal waren die zwei Caballeros da. Und ich muss das hier auch nochmal sagen. Der eine von den beiden ist nicht das Mädchen des Holiday Parks. Auch wenn ich dann schon festgestellt habe, dass er die gleiche Farbgebung hat, ähm, aber es ist José Carioca und äh, der hat nichts mit Holly zu tun aus dem Holiday Park. <lacht> genau, also das war, äh, also Charakter und das eben das zeigt halt auch, das geht auch nur, weil die Leute so sind, wie sie eben sind. Ja, und äh, das ist schon echt schön. Und noch was Lustiges, was das Thema Leute angeht. Yeah. Wir haben dann auch wieder mal nach Tokyo Disney Sea gesprungen. Wir haben dann abends die Abendshow gesehen, Tokyo Disney Sea. Und dann hast du da eine Show mit, also die war wirklich grandios, mit Feuerwerk und Geboten, mit Charakter drauf und Videoleinwänden und super, super geil. Und dann ist das Ding vorbei und, und dann ist Stille und dann gehen alle. <lacht> und ich habe jetzt gedacht so, hat das ist denen nicht gefallen? Es klatscht, aber also noch nicht mal leise, es klatscht einfach überhaupt Wie? keiner, gar nicht. Ich habe dann so ein bisschen geklatscht und dann habe ich gemerkt, oh, hm, dann hörst du mal lieber wieder auf, weil ich war der Einzige. Also ich glaube nicht, dass es da liegt, dass es dir nicht gefallen hat. Das ist einfach wahrscheinlich der gleiche Grund, warum man in Japan auch kein Trinkgeld gibt, weil man einfach davon ausgeht, der andere gibt schon sein Bestes sowieso für dich, ohne dass du ihn dafür extra belohnen musst. Ist es vielleicht auch so mit dem Klatschen Also ich weiß es nicht. Aber es war so skurril, dass du nach so einer bombastischen Show einfach totenstille herrscht, Die Leute gehen einfach weg. <lacht> also, ich glaube, wenn du das nicht weißt, du bist ja irgendwie Performer oder so, denkst du dir so, was war das denn jetzt? Fanden die mich irgendwie mies oder? Also, echt schräg. Ja.
0: Da würde ich gerne mal Cast-Member hören, die, also ich meine, da gibt es genug amerikanische Castmember die ja da vor allen Dingen Face-Charaktere machen, das würde ich ja. gerne mal hören, wie die den Unterschied dazu finden, weil, meine, in Amerika rasten ja alle aus während der Show, also ich meine, wenn man sich Videos aus Phantasmic anguckt, die Leute flippen komplett aus ja. und diese diese Seeshow in Tokyo DisneySea ist wirklich einfach bombastisch, also ich habe unsere Couch geflutet, während ich sie geguckt habe. Und dass da keiner am Ende klatscht? Also ich würde ja währenddessen schon komplett eskalieren. Das ist ja wirklich. Aber spricht total für die, ne? Ja, ja. ja dann. Sitzen alle auf ihrem Deckchen und freuen sich und dann ist gut und dann gehen sie nach Hause.
1: Genau. Und also, das, das fand ich an, das ist schon irgendwie angenehm, aber so ein bisschen yeah. ja, da vielleicht komme ich natürlich, weil ich von hier irgendwie komme, denke ich mir so, man will es doch irgendwie honorieren und sich gemeinsam freuen, wie cool das war und irgendwie wuhu und klatschen und das hat halt irgendwie so ein bisschen gefehlt. ne das Da ist dann einfach Ruhe. so Aber ähm, war, war, war cool. Also das auch nochmal so zum Thema irgendwie Leute und es macht alles relativ früh zu, ne? also ja. das macht dann alles zu, wenn der Park zu macht und die Restaurants zum Beispiel, also der Park hat auch bis 21 Uhr, hallo liebe Nina und der Park, die Restaurants, weil wir haben dann nämlich hin und her ge geschrieben, im Übrigen apropos schreiben, es gibt kein Wi-Fi in den Parks. Krass. Also das sind die einzigen Disney-Parks, die ich kenne, die jetzt kein Wi-Fi gibt. Also in den anderen gibt es ja Wi-Fi, das funktioniert ja auch nur selten. Das wissen wir ja auch aus es Paris geht. oder so. Aber es geht, es ist besser geworden. Aber es gibt einfach in äh, Tokyo Disney kein Wi-Fi. Das ist echt mega crazy. Und deswegen, wenn ihr dorthin fahrt, ähm, ne, braucht man sowieso irgendwie ja eine sim karte oder wie auch immer. Ich habe mir so eine E-SIM geholt, es hat super funktioniert. Aber ähm, holt euch auf jeden Fall Internet, äh, sonst seid ihr da aufgeschmissen in den Parks. Aber da haben wir nämlich geschrieben... Und das Schöne ist ja mit der Zeitverschiebung, die sind ja acht Stunden voraus. Das heißt, bei dir war es irgendwie mittags und bei mir war es abends. Da konnte man wunderbar schreiben. Und dann meintest du, ja, habe ich gemeint, wo gibt es denn jetzt diese blöden Mojis, diese, diese Alien-Mojis? Und dann ja da und da und dort. Und dann denke ich, ah, cool. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Und da war es fünf nach halb acht, das Ding hat zugab. Also sie machen einfach mal radikal um, äh, um, um halb acht einfach mal ihre Restaurants zu. Und um neun dann wirklich auch die Shops äh, und den Park, also wenn du noch drin bist, ne, dann aber dann kehren sie schon so langsam raus und dann ist irgendwie um Viertel nach neun äh, das ganze Ding durch.
0: Das ist aber auch krass, ne? Vor allem wenn man Paris dagegen betrachtet, ich fahre jetzt nächste Woche nach Paris, da hat der Park wieder bis um zehn auf. So, und danach gehst du halt noch ins Village, das äh, deren bei denen hast du ja auch Downtown Disney gehabt, ja. ist ja auch um neun zu, also du kannst ja wirklich nicht mal danach noch shoppen gehen, wie verrückt das eigentlich ist, ne? Also
1: der Park hat um neun zugemacht und wir waren, wir haben jetzt in keinem Disney-Hotel geschlafen, aber auch da, weil natürlich das öffentliche Verkehrsmittel so super funktioniert in Tokio, kamen auch direkt die Busse, wir waren irgendwie so vier Busstationen weg und wir waren irgendwie um 20 nach neun in unserem Hotelzimmer. <lacht> also, Was? also, echt, echt, echt crazy, ne? über Bus gefahren, nochmal schnell so ein paar schöne Onigiri. Ähm, Reisdreiecke geholt in so einem Convenience Store. <lacht> und ähm, dann waren wir 20 Stunden in einem Zimmer.
0: Wo du gerade Convenience Stores gesagt hast. Vending Machine, tell us! Es gibt ja diese wunderschönen ähm, Alice im Wunderland-Vending-Maschinen im äh, Tokyo Disney. Äh, kleine Empfehlung an dieser Seite, falls ihr mal Videos sehen wollt, äh, der TDR Explorer ist ein super cooler Typ, äh, Amerikaner und äh, nee, eigentlich Kanadier, der in Amerika gelebt hat, der jetzt schon lange in Tokio lebt oder um Tokio rumlebt und äh, der sehr viel dort in die Parks geht. Und der hat. Äh, fantastische Videos über die Wendingmaschinen tell us
1: ja also die wendingmaschinen sind sind großartig das problem ist halt auch da wieder ähm, du brauchst halt da cash ne? und äh, ja. mir ist dann irgendwann das cash ausgegangen und das war halt wirklich so ein bisschen doof. Und im Übrigen, da noch mal ganz kurz den Kommentar hat den Vorteil, man bekommt mehr Schlaf, wenn man gezwungen ist, heimzugehen. Das ist so. Und es war wirklich so, dass man halt dann auch, ne, sonst in, in Disney Paris, aber Disney, World dann bist du irgendwie halb tot und dann musst du noch eine Stunde, brauchst du noch bis du im Hotel zum Hotelzimmer bist und dann kommst du irgendwie zu Mitternacht erst ins Bett und so haben wir halt um zehn gepennt irgendwie. Oder ne? Also das, das hat schon irgendwie so seinen Vorteil. Aber ähm, ja, du kriegst halt das war auch ein bisschen der Vorteil, weil äh, mein Kumpel hatte dann noch ein bisschen Cash dabei. Und äh, weil du an allen Dingen sonst überall anstehen musst, habe ich mich dann echt auf diese Vending-Machines äh, gestürzt und habe mir da Reihe meine Getränke geholt. Ja, und Snacks habe ich da leider keine gefunden, aber wenigstens Getränke. Und genauso wie du draußen irgendwie in, in Japan ja an jeder Ecke irgendeine, irgendeine Maschine hast, wo du dir irgendwas ziehen kannst, äh, da habe ich die skurrilsten Dinge gesehen, also auch Fleisch, äh, anstatt zum Metzger zu gehen, ist aus der Maschine und so, äh, sehr, sehr interessant. Aber ja, also da überall äh, einfach an den Automat und dir da deine Sachen ziehen, das ist schon sehr, sehr cool.
0: Talking about the Parks, weil wir auch gerade über Crowds und so gesprochen haben ich habe mir letztens noch ein Live-Video angeguckt, um genau zu sein, eigentlich um zu gucken, ob man dich sieht in dem Live-Video, weil jemand aus Amerika nämlich live gegangen ist, während du da warst. Man hat dich oh. nicht gesehen. Ähm, und, äh, ich bin äh, nur auf
1: einem YouTube-Video, das war meine äh, 30 Seconds of Fame, äh, als ich damals bei der Eröffnung von Rise of the Resistance war und vor mir ein wenn ich bekannter YouTuber gelaufen ist, den ich natürlich mal wieder nicht kannte und ich mit dem zusammen in dem in der Attraktion saß und mir dann irgendwie Leute schrieb, hey, du warst in dem Video. Und ähm, so, das ist das einzige Video, in dem ich hier war, in Tokio leider nicht.
0: Äh, der Park sieht so unsagbar riesig aus. Also alles sieht so mhm. breit aus. Ist es wirklich so breit?
1: Das habe ich hier auch stehen. Ähm, super weitläufig. Und äh, ne, du hast wirklich Platz. Und äh, auch, wenn es dann mal voller ist und so, du kommst super gut um alle Leute rum. Ähm, es ist auch viel zu laufen. Gerade Tokyo Disney Sea ist einfach unglaublich groß. Also, ich finde, wenn man von oben auf die Karte guckt, sieht es gar nicht so groß aus, aber es ist einfach wahnsinnig viel zu laufen. Disneyland ging, aber es war, ähm, es ist einfach super viel Platz. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man schon. Und deswegen habe ich sogar extra hier stehen. <lacht> und äh, auch das ist halt, ne, ich meine, generell. Alles, alles sehr schön, aber dieser Platz hat mir schon auch sehr, sehr gut gefallen. Ach, wir waren noch bei dem Thema, welche Klassiker ich gefahren bin. Ich bin natürlich auch Jungle Cruise gefahren. Und Jungle Cruise auf Japanisch ist auch nochmal noch lustig. Und da ist nämlich auch nochmal das Thema, auch da klatschen die am Ende nicht. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wie lustig wie lustig der Skipper war, weil er hat natürlich Japanisch geredet. Und er war voll aufgedreht und hat so irgendwie, also ich habe gemerkt, es war, war ein lustiger Kram, den er erzählt hat, weil man kennt ja Jungle Cruise. Das lebt ja von dem Wortwitz irgendwie, mhm. der mir natürlich komplett abhanden kommt auf Japanisch. Aber auch da haben die Leute dann auch nicht so wirklich gelacht und auch nicht geklatscht am Ende und ich glaube das ist natürlich für so einen Cast wenn wir gerade wenn du halt als Jungle Cruise Skipper dort bist und ne und eigentlich ja so ein bisschen äh, Comedy Arbeit leistest und einfach keiner großartig lacht und keiner applaudiert ist es glaube ich echt ein harter Gig auch also da musst du ganz schön ein dickes Fell haben behaupte ich mal weil der hat echt alles gegeben der Typ und es klang lustig was er gesagt hat das war japanisch aber sonst ist Jungle Cruise ähm, schon auch mhm. nochmal, finde ich, schöner und irgendwie aufwendiger, größere, größere Szenen. Ähm, was natürlich, ich weiß auch nicht, ob das kulturell an Japan liegt, ähm, da gibt es natürlich, die sind auch noch fein mit so stereotypen Sachen ah. da. So. Also das uh. ist schon so ein bisschen befremdlich. Also ähm, so die überzeichneten Afrikaner, wo wir alle sagen würden, öh, und die, äh, die es halt in Orlando und so nicht mehr gibt, die sind da noch munter und da macht er auch Witze drüber. Der, ja. so, das war schon so ein bisschen ähm, hm, etwas befremdlich. Aber ich, ist halt so. Japaner die haben da gehen da halt irgendwie anders mit um. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was er gesagt hat, aber ähm, ja, ich glaube, das war halt so die Übersetzung von auch, der hat auch, ich habe auch mhm. The Backside of Water erkannt. Aber es war halt japanisch. Aber ich habe gedacht, ah, das hat er jetzt bestimmt gesagt. Da habe ich auch kurz gelacht. Ähm, ja, Also es war auf jeden Fall eine coole Attraktion. Das es ist auch wert, weil das Drumherum ist auch schön. Aber man versteht das
0: nicht. Seid ihr eigentlich aufgefallen als Touris, nicht Asiaten?
1: Es waren wenig Nicht-Asiaten da. Ja. Also man fällt ja nicht auf, weil ich glaube, die Japaner lassen das einen einfach ja nicht spüren, dass man auffällt oder so. Ähm, aber ja, wir waren schon, es waren schon wenige, wenige da. Ähm, ja. Also das habe ich schon gemerkt. Es kann natürlich auch daran liegen, und das war ja auch der Grund, warum ich jetzt gleich hingeflogen bin, weil ja Japan ja erst vor jetzt guten zwei Monaten wieder aufgemacht hat für Touristen, vor allem für Individualtouristen nach Covid, und deswegen waren es doch relativ wenig. Deswegen sage ich auch, jetzt ist eine super geile Zeit zu fahren. Ne? Jetzt ist es noch, ja. glaube ich, relativ leer. Also jetzt ist sowieso eine gute Zeit, weil wenn dann der April oder so Frühling kommt und Kirschblütenzeit, ist es sowieso in Japan immer ein bisschen voller. Aber wir waren wir waren da schon relativ in der Minderheit und im Übrigen, es ist natürlich schon auch nicht so leicht als ähm, Nicht-Japaner, weil es spricht halt einfach keiner Englisch, ne? also das muss ich schon sagen, es gab auch hier und da, ich sollte auch in dem einen oder anderen Laden, ich sollte meinem Sohn noch so ein paar andere Sachen mitbringen. Der ist so ein großer One-Piece-Fan und liest das. Und ähm, da sollte soll ich auch noch so ein paar Sachen gucken, wie Shirts und so, aber ich konnte in keinem Laden da irgendwie fragen. Das ist halt <lacht> das, das große Problem. Man kommt schon so durch mit irgendwie Händen und Füßen, aber jetzt wirklich irgendwie mal was äh, explizit zu fragen, das ist eigentlich super schwer. Und die haben sogar in der, in der einen Attraktion, also ich meine, Disney geht's, da könnte ich schon so ein paar Brocken Englisch, aber ähm, sogar in der einen Attraktion, genau, das war bei äh, Monsters Inc. Da, mhm. ähm, ne, da kam dann eine cast und hat uns dann so Zettel hingehalten, wo in allen Sprachen drauf stand, äh, bitte den Bügel selber äh, zuziehen.
0: <lacht> und ähm,
1: das stand dann da irgendwie in allen möglichen Weltsprachen drauf, weil die selbst diesen einen Satz nicht auf Englisch konnte, ne, dass man da den Bügel runterziehen muss. Ne?
0: Das ist wirklich so verrückt. Ja.
1: Und auch das ist aber irgendwie schön. Ne? Man ist so... Man ist so komplett lost irgendwie und man schwebt da so durch, man versteht nichts, man läuft da irgendwie einfach rum, steigt in irgendwelche Attraktionen ein, versteht da auch nichts, aber es ist einfach super geil, man ist so völlig, keine Ahnung, in so einer, eh in so einer Disney Bubble und dann auch noch so komplett ja, so Lost in Translation.
0: Aber so kommt man natürlich auch gar nicht irgendwie mit anderen GästInnen in Kontakt, nee. ne? Weil natürlich, also die sind wahrscheinlich alle super nett und lächeln dich an und so, aber reden könnt ihr natürlich nicht.
1: Nein, aber ich glaube auch so, ne, das ist ja, auch das muss ich ehrlich sagen, fand ich schon irgendwie angenehm. Ich liebe ja meine Amis, ne? Schon, aber dass mir jeder immer seine Lebensgeschichte ins Ohr drückt, ja, <lacht> bei jeder Gelegenheit, brauche ich halt auch nicht immer. Und das muss ich schon sagen, das fand ich echt angenehm, so dass die Japaner einfach so einfach ruhig sind und ich glaube, selbst wenn, ne, dann hätten die mir, die würden mir trotzdem, die würden mich trotzdem nicht voll labern, so, ne? mhm. weil die einfach so dich halt in Ruhe lassen, das fand ich sehr angenehm, also das ist auch der Kontrast, also in Amerika habe ich schon in mancher Warteschlange äh, echte echte Lebensgeschichten mir anhören müssen, so und da kommst du aus dem Konversation nicht mehr raus, vor allem wenn du da zwei Stunden anstehst, ist ist manchmal echt hart und das war schon angenehm, nein, du kommst da nicht so wirklich in Kontakt, ähm, also ich habe da niemand kennengelernt in den, in, den, in den fünf Tagen. Ja, aber, und, und das ist natürlich auch echt schwierig. Ich habe zum Beispiel einmal, als, also als ich diese Mütze, die du da auf hast, äh, das ist die in schwarz geworden ist und nicht in braun, hat mich eine Viertelstunde mhm. Lebenszeit gekostet. Und wahrscheinlich, ich habe es noch nicht nachgeprüft, habe ich das zweimal bezahlt, weil ich das versucht habe umzutauschen. Und das war ein Riesenakt. Ich bin da mit den beiden braunen Mützen hin. Also ich hatte äh, Maribel gesagt, ich hatte die Mützen gesehen und sie meinte, oh, die schwarzen sind oft ausverkauft. Und dann habe ich die in braun gesehen, habe ich gesagt, okay, willst du die in braun? Ja, ja, und dann habe ich die in braun geholt und dann im letzten Shop sehe ich die auf einmal in schwarz. Und dann habe ich gesagt, willst du die schwarz haben? Oh ja, und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, habe ich mir gesagt, komm, gehst du schnell dahin. Es wird ja irgendwie klappen. <lacht> dann habe ich gesagt, hier, die braun will ich nicht, ich will die in schwarz. Die hätte wahrscheinlich einfach sagen, okay, ich behalte die, nimm die anderen so, so, dann musste sie eine holen. Dann haben sie das selber nicht so wirklich verstanden. Dann konnten, konnte ich mich nicht mit denen. Dann wollte sie mir wieder die Braunen, äh, anstatt die Schwarze, nein, die Braunen habe ich euch doch mitgebracht. Und das alles auf mit jemand der dich null versteht, war echt schwierig. Also ich habe keine Ahnung, was das am Ende dann. Sie äh, hat es dann nochmal eingetippt, ob ich, ob der. Refund geklappt hat, weiß ich nicht. Aber das war echt, das war echt ein bisschen schwierig. Also, das klappt alles gut, wenn du keine Extra-Wurst irgendwie haben willst. Dann kommst du da irgendwie <lacht> gut durch. Aber so umtauschen und so öh, würde ich äh, würd ich irgendwie weglassen. Ja.
0: Ich vermisse auch schon die äh, die FaceTime-Anrufe oder äh, whatsapp videochat anrufe von dir aus solchen Stores. Das hat, war schon, war schon ziemlich witzig. Ich sitze hier in meinem Homeoffice schneit gerade was, auf einmal klingt das Telefon. Ich so, geil, Tokio ruft an. Hi, naja, ich stehe gerade im Shirt. Shop, willst du eigentlich die Ohren oder die Ohren? Ich habe es geliebt.
1: <lacht> ja, das war echt cool, so ein bisschen virtuell dabei zu sein. Mhm. Ja. Das war, ja. Ich
0: fand es wirklich großartig. Vielen Dank dafür.
1: Übrigens, aber Anne hat recht, ne? sie sind sehr bemüht. Ne? Also das ist es halt. Die versuchen ja. dann schon, und die hätten auch noch zwei Stunden dafür sucht, dass irgendwie für mich hinzukriegen. Also oh. das ist ja schon. Die machen dann schon alles so. Das ist ja natürlich echt super Service und super höfliche Kultur natürlich. Und das war ja war, war super cool. Das hat schon funktioniert. Ähm, was ein bisschen schade war und ich bleibe jetzt noch mal beim ersten Tag. Ich habe leider das Feuerwerk nicht sehen können, so weil es war halt windig. Aber es war jetzt auch nicht so windig. Also jetzt gefühlt hätte ich jetzt gesagt, na ja, komm. Ähm, aber und äh, wir waren dann in dem Store und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen es jetzt beeilen. Und als ich das nämlich umgetauscht habe, habe ich gedacht, hier, Leute, ich muss jetzt mal raus, da geht gleich das Feuerwerk los. Und ich hatte ja schon alle Paraden verpasst, weil ich die ganze Zeit immer so ein war und dachte, okay, nimmst du wenigstens das Feuerwerk mit. Und dann komme ich da raus und denke mir, oh, hier ist aber viel Platz fürs Feuerwerk. Das ist ja nett. Die haben das ja so gebaut, dass du da echt super viel Platz hast. <lacht> und dann denke ich so, warum sind denn da so wenig Leute? Und äh, das äh, so viel Englisch konnte dann der Cast mir zu sagen, äh, nein, no fireworks wegen dem Wetter. Ich so, oh Mann, erst einen Tag und dann ist kein Feuerwerk, weil es ein bisschen windet. Und dann habe ich mich gefragt, haben die da jemals Feuerwerk, weil da ist ja immer windig. Und also wenn die bei dem bisschen Wind schon kein Feuerwerk hatten, naja. Also war ein bisschen schade. Das Feuerwerk, da war ich ein bisschen traurig. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Aber gut, dafür gibt's ja YouTube.
0: Hier kam gerade die Frage nach Kosten auf. Äh, natürlich musst du jetzt hier nicht deine ganzen privaten Kosten auflegen und vor allen Dingen nicht die Kosten für mich aufdecken, genau. aber Meistens ich habe es schon mal gesagt. Mehr ja tatsächlich, ähm, aber äh, tatsächlich kann man ja mal was über die Ticketpreise und wie man Tickets bekommt erzählen, weil das war ja auch ein kleiner Kampf und das sollte man auf jeden Fall wissen, bevor man dahin fährt.
1: Genau, also erstmal das Thema Ticketpreise, auch das liegt natürlich aktuell am Yen, aber generell. Und das ist, fand ich den absolut ober, vor allem im Vergleich zu hier. Ich habe bezahlt fürs Ticket umgerechnet, fürs Tagesticket 58 Euro. So. Also das zahle ich, glaube ich. Europa
0: -Park. Nicht genau. mal im Europapark. Nicht mal im
1: Genau, da komme ich vielleicht gerade so in den Europapark rein ne? und habe nee. dafür irgendwie noch Da nicht kommst du
0: in den Leipziger Zoo.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich habe dafür irgendwie den schönsten Freizeitpark der Welt äh, besuchen dürfen. Das ist wirklich cool. Problem ist nur, und auch das hat sich ja gerade geändert, man kann ja jetzt wohl, ich glaube jetzt schon oder spätestens ab März, auch wieder ganz normal, auch mit einer ausländischen Kreditkarte über die ganz normale Tokyo Disneyland App, auch eine Karte, auch ein Ticket kaufen ja. in der App selber. Das geht aktuell noch nicht. Solltet ihr jetzt irgendwie die nächsten Tage da sein, ist das mega schwierig. Und ich habe mir, ähm, weil ich bis zur letzten Minute nicht wusste, ob wir es schaffen mit dem Hinfliegen, ähm, habe ich mir nicht im Vorfeld die Tickets geholt und dachte mir, naja, ich kaufe die dort irgendwie online. Und dann habe ich mich da eingeloggt und wollte mit meiner Kreditkarte bezahlen und es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, hm, komisch. Und dann mit der Kreditkarte von meinem Kumpel, ging auch nicht. Und dann habe ich gedacht, boah, und ja, und dann habe ich irgendwie leichte Panik bekommen, weil ich dachte so, jetzt bist du einmal um die halbe Welt geflogen, hauptsächlich wegen Tokyo Disney, und du schaffst es nicht, Karten zu kaufen. Dann habe ich völlig Panik, Maribel angeschrieben und angerufen und habe gesagt, Hilfe, kannst du es mal versuchen von Deutschland aus? Und dann äh, hat uns auch da das geholfen, dass der liebe Tokyo Disney, also TDR äh, Explorer, das auf seinem wunderbaren Blog auch nochmal beschrieben hat, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich habe dann klug benutzt. Also K-L-O-O-K, -O -O das ist so ein Anbieter wie Get Your Guide und wie sie alle heißen, die irgendwie so Ticket-Reseller sind. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe es darüber gekauft, habe dann so einen Voucher bekommen, habe dann auch gedacht, boah, ich hoffe, das gibt jetzt da keinen Stress. Ich hoffe, das funktioniert wirklich. Wie willst du denn einem Japaner, der dich nicht versteht, erklären, wie du das gekauft hast und so? Ich so, Gott, oh Gott, oh Gott. Aber hat super funktioniert. Also ähm, da ist dann so ein QR-Code drauf, den scannt man ein. Und fertig, und dann ist man im Park. Und es gibt ja aktuell immer noch keine irgendwie mehrtägigen Parks oder Parkhopper-Parks, wobei Parkhoppen sowieso eigentlich, glaube ich, gar nicht gut funktioniert, weil du kommst nicht so wirklich gut von Park zu Park und die Wege sind auch so riesig. Deswegen, ne weiß ich nicht, das würde eh nicht viel bringen und man kann so viel Sachen machen in jedem Park, da brauchst du auch nicht großartig hoppen. Aber aktuell kannst du halt immer nur einen Park äh, pro Tag irgendwie kaufen. Ähm, Oh, danke nochmal für die Glückwünsche. Ja, ihr könnt das übrigens alles nachhören, wenn ihr jetzt erst dazu kommt. Ähm, weil wir das Ganze parallel, deswegen ist hier äh, das Mikrofon, auch natürlich als Podcast aufnehmen, weil am Ende ist Mausgebabbelt ja immer noch eigentlich ein Podcast im Tiefen äh, seines Herzens.
0: Ja, und eigentlich sitze ich nämlich sonst immer in meiner Jogginghose hier und niemals mit Schminke und das ist einfach alles gerade schon viel zu viel.
1: Ja, du könntest da trotzdem Jogginghose anhaben, wir würden sie ja gar nicht sehen. <lacht> ich nämlich auch. Ich habe hier das, äh, ich habe mein Mausgebabbel-T-Shirt an und Jogginghose. Aber ich habe ist das schön. Und Shep an. Das ah, ist auch schön.
0: Liebe Grüße ich, an Enne, ähm, hat sie mir aus äh, WDW mitgebracht. Gibt es aber auch in Tokio diese All-Over-Prints? Nicht nicht so viel in Paris, eigentlich nie. Aber ja. in WDW und in Tokio vor allem. Ja, genau. So. <lacht> ähm,
1: ja, ja, sehr, sehr gute Frage, wo wir gerade über Tickets äh, erzählen. Wie viele Tage musst ja. du für den Park zu besuchen? Ein Tag war ja wohl zu kurz. Definitiv. Also, ich würde eigentlich sagen, zwei Tage pro Park. Und selbst da, ja, dann musst du... Dann wird, kriegst du, glaube ich, schon das meiste hin. Ähm, ich hätte halt einen Tag. Ich hab, also, ich habe schon in einem Tag eigentlich alle Attraktionen fahren können, wobei natürlich auch noch ein paar zu waren. Das gilt allerdings jetzt auch nur, Tokyo Disney Sea funktioniert das nur, weil ich mir Sorin gespart habe, weil Sorin als Attraktion eins zu eins das aus Epcot ist. Der Q ist natürlich wunderschön, den hätte ich gerne gesehen, aber da standen die den kompletten Tag über fast drei Stunden. Und dann dachte ich mir so, nee, drei Stunden für What? Story. -Man. Ja, und Story ist sind so oft gefahren. Also, das habe ich mir jetzt geschenkt. Und und Toy Story Mania habe ich mir auch geschenkt. Und weil da stehst du auch konstant über zwei Stunden. Also, ne, wenn du da, deswegen weiß ich gar nicht, wenn Fantasy Springs dann noch aufmacht, mit auch nochmal drei neuen mega krassen Attraktionen.
0: Dann hat ja deren Tomorrowland bei zu. Also, dann hast du ja zwei Fantasy Springs, aber dafür Tomorrowland weg. Ja, aber
1: Fantasy Springs ist ja ein disney sea
0: ja, trotzdem. Also vom, vom Volumen an Attraktionen, die du fahren musst. Ja, wenigstens ja, aber, also ein ganzes Land weg.
1: Ja, aber Tomorrowland ist ja in dem anderen Park.
0: Ja, na und? Aber wenn du beide Parks besuchen willst. Ach, das wenn du? Du, Ja, dann hast du ja trotzdem einen, einen Bereich komplett weg. Also, dann also genau. es gibt einen neuen, aber es gibt einen wieder weg. Genau,
1: dann reicht dir vielleicht wirklich auch einen Tag für Tokyo Disneyland, aber dann brauchst du mal mindestens zwei Tage für Tokyo Disney Sea, Weil, was ich ja gar nicht gesehen habe, wie gesagt, also du kannst ja, glaube ich, allein einen ganzen Tag mit Paraden und Shows auch verbringen. Also zum Beispiel Mickeys Big Band Beat, da standen die auch eine riesen Megaschlange und da kriegst du auch nur Karten im Losverfahren. Wir haben das dann versucht. Also das finde ich schon so ein bisschen, das ist schon ein bisschen hart. Also dieses ja. Thema mit dem Losverfahren. Das kann ja sein, dass du da fünf Tage bist und hast dann immer Pech und kriegst überhaupt keine Karte und hast nie eine Chance, die Show zu sehen. Und es ging halt nur mit diesem, mit diesem Ticket über diese Verlosung. Und da klickst du dann drauf und dann so, oh nein, ihr habt dort leider kein Glück, ihr dürft es auch heute nicht nochmal probieren. Tschüss.
0: Ja, genau. Also es ist so eine Lotterie, muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, ja. das ist deren Lotterie. Das machen die tatsächlich auch, wenn der Park richtig voll ist für manche Shops. Dass du nur mit einem Lotterieticket dann in diese Shops kommst, was wirklich richtig krass ist. Aber daran sieht man auch anscheinend, wie voll und mega krank das alles da ist. Aber ist natürlich echt mega ärgerlich. ne? Also bist du einmal da, gewinnst die Lotterie nicht und dann, ja. Hast du keinen Zugang? Ja, genau.
1: Und das war bei der Show so, ne? Und du
0: kannst es nicht mal kaufen. Genau, du hast ja. keine
1: Chance. Also du kannst dich nicht anstellen, du kannst kein Ticket kaufen. Du kannst nur über die Lotterie ein Ticket kriegen. Für deine ganze Gruppe dann natürlich.
0: Ich wollte gerade fragen, also du kannst eine Gruppe anlegen, ne? Wie bei WDW. Genau, du ja. kannst eine
1: Gruppe anlegen und kannst dann versuchen, für die Tickets zu kriegen. Und dann, wenn du halt keine kriegst, kriegst du keine. Ähm, das Gleiche war ähm, abends für die Abendshow, dass du halt da gute Plätze hast. Wobei, ähm, das war nicht so das Problem weil du konntest natürlich auch überall um den See rumstehen. Da hättest du auch Tickets kaufen können. Da habe ich aber auch gedacht, das hätte wiederum 17 Euro gekostet pro Person. Und da habe ich mir gedacht, komm, also das ist ja auf dem See, da kannst du ja irgendwo stehen. So und so war es dann auch. Da haben wir da einfach so hingestellt. War auch okay. Und das habe ich mir dann geschenkt. Aber das war halt ein bisschen doof. ne das Deswegen, selbst wenn du dir zwei, drei Tage nimmst, kann es passieren, dass du nie die Shows siehst. Oder manche von den Shows. Aber und es ist halt aktuell so, Tokyo Disney Sea hat wenig Attraktionen, aber dies hat, die sind halt alle geil und da stehst du halt. Also wir haben uns für den Tower zweieinhalb Stunden angestellt. Wow. Ja was ähm, ne, irgendwie und es war halt auch viel zu kalt, wir haben gefroren und und die meiste Zeit stehst du halt wirklich so in diesem Garten von diesem Hotel und also der der Tower, ich weiß nicht, wenn ihr euch das mal angucken wollt, auch da wieder mal googeln ähm, oder in meine, ich habe äh, die Highlights auch hier in meiner Story noch drin, es ist einfach ein wunderschönes Gebäude, dieser ganze Tower, ne das äh, Hightower äh, Hotel und das ist, ist richtig cool, die Story ist richtig geil, es ist natürlich schon der schönste Tower, muss ich sagen, ne? ähm, ist innen drin mega schön, dann ähm, dann natürlich der, der legendäre Joe Rody am Modell gestanden für die ganzen Hightower-Bilder und überall auf Gemälden und so. Sehr, sehr cool. Super geile Pre-Show mit einem super coolen Effekt auch drin. Also auch das war die Pre-Show großartig. Dann das ganze Theming innen drin und die Attraktion selber. Alt. Also auch fand ich bis jetzt auch den coolsten Tower. auch ähm, Und es war... Ich kenne jetzt den Unterschied nicht. Ich bin ja einmal zum ersten Mal jetzt gefahren. Aber es war jetzt gerade in, äh, in, diesem, in diesem ersten Quartal, in diesem Jahr, ist es noch mal eine Sondervariante, die noch mal extra scarier ist. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ich bin jetzt eh nicht so der Tower-Fan. Ich fahre es echt nur, weil ich muss. Aber ich dachte mir, da muss ich halt so. Ne? Und dann und mein Kumpel wollte es unbedingt fahren. Da dachte ich, okay, fahren wir es mal. <lacht> und da war ich echt froh, weil ich habe echt gedacht, wenn die da auch nicht schreien, weil das kann ich nicht. Also Tower fahren ohne schreien, also wenn es losgeht, mache ich die Augen zu und schreibe, bis ich wieder aussteigen darf und äh, und und halt mich um mein Leben irgendwie in diesen Griffen fest und habe da gedacht so, boah, wenn ich da jetzt auch ruhig, sein muss ich hätte mich natürlich kulturell dann da äh, schon angepasst oder hätte irgendwie in mich reingeschrien, aber da haben genau, aber da haben selbst äh, die äh, Leute um mich rumgeschrien, da dachte ich, okay, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber das war wirklich auch großartig. Also mehr, mehrfach angehalten, coole, coole, so ein bisschen gruselige Elemente noch und äh, der hat mega Spaß gemacht. Aber trotzdem zweieinhalb Stunden angestanden, das ist schon, das ist schon hart. Das habe ich das letzte Mal gemacht für Flight of Passage ähm, <lacht> vor, vor fünf Jahren oder so.
0: Wie ist es da eigentlich mit on Fotos und Fotopass? Haben die sowas?
1: Ich habe es nicht verstanden. Also es gibt, ähm, es gibt dort auch Fotopass, Pass-Fotografen, ähm, aber auch wenige. Und ich habe mir gedacht, mir war auch klar, dass die auch wieder kein Englisch können. Und ich dachte mir, wenn ich das fotografieren lasse, bis der mir verklickert hat, wie ich an dieses Foto komme, habe ich gedacht, komm, <lacht> es ist egal irgendwie. Ja, ähm, da die dies, äh, Das On-Ride-Foto habe ich, hab ich auch nicht verstanden, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Und auch da, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das rauszufinden, wir sind dann lieber zur nächsten Attraktion geflitzt. Und gerade Togi Disney sie einfach, weil du halt so viel Ecken hast. Du willst überall ein Foto machen, mhm. dann hast du dieses Riesenschiff da stehen. Dann hast du, dann kannst du auch mit mit so einem Bähnchen da hin und her fahren. Dann, äh, oh Nils, wow. äh, da bin ich jetzt. Äh, ich war ja hier heute Abend schon neidisch aber vom Contemporary und vor allem Nils, da ich weiß wo der war, wo der vorhin einkaufen war, wenn man mal in seine Story geht, der äh, ja, da müssen wir in der nächsten äh, nächsten Mausgewabbel mal <lacht> drüber reden. Also liebe Grüße zurück zum Contemporary, wo wir jetzt alle glaube ich auch gerne wären. Mhm. Und äh, und so sehr ich irgendwie jetzt irgendwie schockverliebt in äh, Tokyo Disney bin. Bin ich auch schon wieder ein bisschen geheilt, weil wenn ich jetzt schon wieder Bilder aus Walt Disney World sehe, würde ich auch da wieder gerne hinfahren. Ich habe zwischendurch gedacht, auch es gibt nichts Schöneres als Tokio, aber irgendwie haben alle haben alle diese Parks, was für sich was natürlich auch echt schön ist. Also egal wie ich schwärme, trotzdem ist Walt Disney World äh, auch mega schön. Und äh, auch da bin ich ein bisschen neidisch. <lacht> ähm,
0: 200 Dollar, was hat er da eingekauft? Jetzt wisst er war
1: äh, er war in äh, Mickeys of Glendale, äh, Pop-Up dort und äh, genau. So viel äh, hier Imagineering-Geschichten und so. Ach, da wäre ich auch arm gewesen, Nils. Das ist, glaube ich, noch äh, günstig. <lacht> Nils, bist ja. du
0: schon Tron gefahren? Schreib's gerne mal in den Chat.
1: Ich glaube, ich bin schon Tron gefahren. Ich habe es äh, gesehen. Äh, ja, also liebe Nils übrigens, auch da, wenn ihr meine Story verfolgt habt, letztes Jahr aus What Disney World, ist gerade Castmember äh, im deutschen Pavillon in Epcot. Also da, falls ihr demnächst da seid, sagt mal einen lieben Gruß. Ähm, ja, ganz lieber Mensch. Gestern Abend ist Nils Tron gefahren. Oh, okay, da sind wir doch neidisch. <lacht> Auch noch abends, ja, geil. Äh, was, ganz kurzes Fazit, Nils, jetzt äh, schweifen wir mal ab, aber Tron Eröffnung in, äh, wobei ich gar nicht weiß, ähm, dass die irgendwie, äh, dass es irgendwie, das so ein Riesending ist, weil das Ding steht ja schon in Shanghai, also es ist ja nicht so als, ne, es Tron irgendwie noch nicht, aber jetzt. Egal. Als, da konnte er zu näher, der großartig hin. Ähm, äh, während wir auf Nils Antwort warten, wie geil Tron war, äh, ja, das war übrigens auch strange, im Tower gab es wirklich noch diese Dreipunktgurte. Also du bist nicht nur unten, sondern du mhm. machst dich halt oben über die Schulter fest. Und da, eh so ein, ja, und da ich eh so ein Schisser bin, was den Tower angeht, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn ich hier noch wie im Auto über die Schulter festgemacht werde, was ist das denn für eine Höllenattraktion? <lacht> und dazu, weil ja da stand, es ist irgendwie noch mal extra scary, habe ich gedacht, oh Gott, das wirst du so bereuen, irgendwie. Und dann war es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, auch da machen die es den Japanern irgendwie angenehm und machen das nicht ganz so krass, dass sie da halt vielleicht auch nicht so sehr schreien müssen oder so. Ähm, also, das war, das war dann vollkommen okay. Aber ja. Ähm, ja, also Nils schreibt, es gefällt ihm richtig gut. Alleine die Musik, die in der Area läuft. Ich glaube auch generell, das sieht wunderschön aus, auch wenn ich immer noch ein bisschen doof finde, dass es da so versteckt hinter. Interspace Space Mountain ist irgendwie, aber es ist, ich glaube, es ist mega cool. Ich meine, das Einzige ist, was halt viele sagen, es ist halt kurz, ne? es ist irgendwie ja nur 60 Sekunden, die ganze Attraktion, aber trotzdem, glaube ich, freue ich mich da mega drauf und ich ja, das, ich plane im Kopf schon wieder nach Orlando zu fliegen, mit <lacht> dem Tron zu fahren, ja. Aber wie gesagt, es ist äh, ähm, also ja, der Tower ist schon ist schon mega toll und muss man halt fahren und es ist halt so, du musst halt da anstehen. Also du musst dich halt für zwei drei Attraktionen entscheiden, für die du halt da anstehst und da stehst du halt. Ja. Und das Schöne ist aber, ähm, dass man äh, es hat was mit Space Mountain als Nachbar. Es hätte auch Space Mountain als Nachbar, wenn man einfach den furchtbaren Autopia weggerissen hätte. Autopia weggerissen hätte, <lacht> dann hätte auch Space Mountain als Nachbar. Ähm, ja, aber das haben wir schon mehrfach diskutiert. Ja. Was mir in Tokyo Disney Sea aufgefallen ist, dass eigentlich so wirklich meine Highlights waren so die kleinen Attraktionen. Echt? Also wo, man, wo ich so gedacht hätte, ne? genau wie äh, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ne? Ich kannte das natürlich, es gab ja 20.000 Meilen unter dem Meer früher auch im Magic Kingdom, das haben sie irgendwann mal weggemacht und äh, das ist äh, versprochen, Nils, meine erste Fahrt machen wir zusammen, da will ich neben dir sitzen und äh, äh, bin sehr gespannt. Da musst du mein Geschrei aushalten. Ähm. <lacht> um, und äh, und ne, ich wusste ja, dass das ein bisschen anders ist und so, aber das war ein absolutes Highlight. da Sind wir zweimal gefahren, super atmosphärische Bahn, du sitzt ja da in so einer kleinen, also Platztag darf man ja nicht haben, in so einem kleinen Unterwasser-U-Boot drin oh, mit, mit sechs Leuten. Jeder, immer zwei Leute gucken es aus der anderen Seite raus und das ist super gemacht, dass du echt das Gefühl hast, du fährst da unter Wasser lang, super, super cool mit einem coolen Twist noch am Ende. Und das Gleiche war eben halt auch Sintberts äh, Storybook äh, Voyage, nicht nur wegen dem grandiosen Lied, aber halt auch generell, weil es ein super schön langer, super cooler Dark Ride ist. Und genauso war es mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Nemo's Oh Gott. Nee, er hilft mir leute ihr wisst besser Nemos sea Glider oder irgendwie sowas ähm, ist eigentlich auch ne kino irgendwie 3d und äh, äh, danke ja der hut äh, ja, der wird jetzt hier zu meinem standard outfit <lacht> ähm, und äh, auf jeden fall das ist eigentlich so ein eigentlich ist das nur so ein hier kino mit so yeah. weiß nicht 50 leuten was so ein bisschen wackelt und du hast halt einen screen und so
0: wie mit äh, Mickeys Fil äh, da.
1: Genau, nur nur ein bisschen kleiner, ne? Ähm, ja. Und, aber das war erstmal in der in der Pre-Show hast du so einen super coolen Effekt, der uns völlig verblüfft hat. Hätte ich gar nicht erwartet, ähm, weil dieses Ding da praktisch geschrumpft wird, ne? Du wirst ja dann so irgendwie dann geschrumpft und dann äh, kannst du halt mit Nemo und so ähm, dann da rumschwimmen. Und auch dann die ganze Attraktion, super coole Effekte hat super funktioniert. Wir sind da auch nur rein und gedacht, ja, wir gucken mal irgendwie. Was was ist da blöd, weil ich wie gesagt schon eine ganze Weile vorher aufgehört habe, irgendwie Attraktionsvideos zu gucken und einfach mal so ein bisschen mich überraschen lassen wollte. Und das war auch ein riesen, ein Riesenspaß. Und ähm, also, das sind alles so Sachen, mein Highlight waren wirklich die kleinen Sachen. Ne? Ähm, ja, was ein bisschen nicht so mein Highlight war, was ich mir cooler vorgestellt hatte, war diese hier, wie heißt es noch? Ich habe es vorhin ja genannt, gegenüber von dem Popcorn stand, ähm, dieses äh, Aquatopia. Ähm, das ist ja auch super strange, ne? Du sitzt ja, ähm, das ist so eine, du sitzt ja in so einem in so einem Wasserfahrzeug und früher dachte ich immer, man kann das selber steuern, aber ich glaube, das würde nicht gut gehen. Und dann fährt es äh, und dann fährt es so, da fährst du über so einen See und dann dreht sich's und dann wirst du immer so fährst du auf so ein Wasserfahrzeug und dann ah und dann dreht er wieder ab und ähm, ist ohne nass zu werden. Wichtig. Ohne Nasse, alles nass alles ohne nass zu werden, genau. Und auch super, super skurril. Es war irgendwie lustig zu fahren, aber hätte man jetzt, hätte ich jetzt auch nicht machen müssen. Aber das war nicht so der Highlight. Aber wie gesagt, ansonsten diese ganzen kleinen Sachen, die ich so reingestolpert bin, von denen ich vorher nichts erwartet habe, das waren meine, meine absoluten Highlights. Und ich merke gerade, dass wir, glaube ich, mit Nils meine Sendung aufnehmen müssen, weil er die Tron-Pre-Show besser als die von Guardians findet. Da sehe ich großes Diskussionspotenzial, lieber Nils. Das müssen wir mal irgendwie. Äh, das müssen wir mal irgendwie äh, mal diskutieren, äh, am besten sogar hier online. Ansonsten es gab eigentlich kaum so Lowlights. Mhm. Ähm, ich glaube, die schlechteste Bahn, die ich da gefahren bin, mit Abstand war diese diese dieser Westernzug in, in in Disneyland. Da gibt es auch. Wir haben dann gedacht, na ja, das ist wie die Disneyland Railroad irgendwie. Mhm. Die so, also ich habe gesehen, dass die nicht um den ganzen Park fährt, aber die fährt dann auch so ein ganzes Stück lang. Und habe ich gedacht, naja, vielleicht hast du ein bisschen coolen Einblick in den Park oder siehst ein paar coole, ne, siehst den Park nochmal von oben oder so, kannst vielleicht irgendwie ein cooles Foto machen. Und am Ende war es aber so, dass wir da, äh, also du fährst dann da so lang und du siehst eigentlich die ganze Zeit gar nichts. Du hast links und rechts irgendwie gestrüpp. Dann fährst du irgendwo lang, da stehen dann so zwei Plastik, Hirsche, und dann fährst du noch weiter und auf einmal, auch da, gut, nun kann ich kein Japanisch, aber ich konnte mir keine vernünftige Erklärung vorstellen, warum das da so war, auf einmal fährst du durch so ein Dinosaurierland durch, so völlig aus dem Nichts, also erst bist du so im wilden Westen und dann kommen auf einmal, lauter laute Dinosaurier und dann kommst du wieder da an, wo du warst also dann, dann hast du einen ganz coolen Blick auf Splash Mountain, fährst du da hinten lang und dann fährst du wieder dahin, wo du eingestiegen bist und steigst wieder aus und wir beide so was zur Hölle war das? Also äh, ganz, ganz, ganz schräg. Also, das war so ein Ding, da äh, ja, kann man sich mal auf YouTube angucken, aber man sieht halt außer Gestrüpp, glaube ich, nichts. Aber die wollten halt irgendwie auch ihren Zug haben. Und ähm, ja, aus dem Grund war es ganz okay. Und dann war noch eine ganz schräge Sache. Und zwar ja. das, das Feuerwerk in Tokyo Disney Sea.
0: Ja. Also, die, da gibt es abends eine Show auf dem Wasser und es gibt noch ein Feuerwerk.
1: Genau, es gibt noch ein Feuerwerk. Okay. Und also es gibt abends die Show auf dem Wasser, genau. Und dann ähm, gibt es. Einmal äh, oder zweimal? Die gibt es einmal, die Show. Okay. Und. Dann gibt es hinterher noch ein Feuerwerk. So, und dann stand Aha. ich da und habe gedacht, okay, bleibst du einfach vor dem See stehen, weil, sag ich mal, die Bilder, dieses die, wie die das bewerben, dieses Feuerwerk, da siehst du halt über dem Mount Prometheus irgendwie da das Feuerwerk. Und ich dachte, ah, oh, cool, dann stehst du um den See, hast irgendwie geil diesen diesen Vulkan und so als Backdrop dann den das Feuerwerk. Dann stehe ich da so und dann läuft irgendwie Musik und man hört Geknalle. Und ich so, hä, wo ist das denn? Und dann war das so, keine Ahnung, wo du das gut gesehen hättest. Das war irgendwie außerhalb des Parks. Also, den besten Spot hatte ich auf dem Weg zum Bus, weil wir dann irgendwie, ich dann gesagt habe: Okay, du siehst ja ein gutes Volk, dann können wir auch gehen, schon mal zum Bus. Ich hätte auch, also das war irgendwie hinter dem Hotel, ich glaube, wenn du direkt vor dem Vulkan gestanden hättest, da hättest du es irgendwie gut gesehen, praktisch, ja, praktisch beim Ausgang des Parks. Also es war einen ganz komischen Spot und ich frage mich, vielleicht können sie es da nicht abfeuern, weil da so viele Leute rumlaufen. Aber ich frage mich halt wirklich. Ähm, warum macht man das nicht über dem über dem Berg, dass du halt vor dem See da irgendwie einen schönen Blick hast. Das war sehr, sehr komisch. Und auch dachte ich halt, dass, weil ja da auch Hotelgäste sind, in, in dem Hotel, und du hast hier ja da auch eins der Hotels, mit denen du ja direkt Blick in den Park hast und eigentlich mehr oder weniger im Park das auch wohnst. Das Miracosta und ähm, Und da hatte ich auch gedacht, wenn du da jetzt irgendwie ein Schweinegeld für ein Zimmer ausgibst mit Blick in den Park, was trotzdem ja wert ist, weil mit den Ausblick auf den und es ist aus meiner Sicht wirklich der schönste Freizeitpark der Welt, glaube ich. Da sind sich eigentlich alle, die mal da waren, einig. Und es ist auch so, du hast ja den Blick auch schon. Aber dass du den Leuten dann nicht auch das Feuerwerk gönnst, fand ich schon ein bisschen schräg. Also die können es überhaupt nicht sehen. Ganz, ganz komische Geschichte. Also das Feuerwerk, ich weiß nicht, was das damit auf sich hat. Das war irgendwie, aber ich habe es dann dafür gesehen, auf dem Weg zum Bus ist ja auch okay.
0: Vielleicht war das auch einfach nett, so als Wegweiser, weißt du?
1: Ja, oder so als, so als Kiss Goodnight irgendwie, ne, dass man so auf dem Weg raus. Geh jetzt endlich,
0: nerv nicht mehr, hier hast du noch ein Feuerwerk, tschüss.
1: Genau. <lacht> ja, vielleicht so als, als Höflichkeit, als Dankeschön, dass man da war auf dem Weg raus. Oh. So, also, das, habe ich nicht so ganz verstanden, was damit auf sich hat.
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über Merchandise sprechen. Wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht gemacht, Nochmal noch mal zusammenfassend zu sagen, es gibt dort einfach Kranken Scheiß, den es nirgendwo sonst auf der Welt gibt, weil das hängt natürlich damit zusammen, dass der Park auch nicht Disney gehört und so weiter und so fort. Da spielen viele Faktoren mit ein. Und es ist für unsere Verhältnisse wirklich unfassbar günstig. Also ich meine, ich habe jetzt gesehen, was du mir hier mitgebracht hast und wie viel ich bezahlt habe. Und äh, also wenn man von Mickey-Maus-Ohren zum Beispiel oder Minnie-Maus-Ohren ausgeht, oder ich kann sie kurz zeigen, vielleicht ähm, diese fantastischen oh, Rex-Ohren hier.
1: Das ist übrigens auch so ein Ding, was es da überall gibt. Alle möglichen Charakter, die man auf dem Kopf sitzen haben kann. Das sieht dann so aus, als sitzen die bei einem oben auf dem Kopf. Und das ist, das ist mega, mega cool.
0: Ich liebe sie. Sie kosten umgerechnet 14 Euro. Und das ist halt wirklich, also Entschuldigung, das ist einfach, das ist unverschämt. <lacht> das ist da, da also ich habe ich, ich, hab,
1: hab dir, ich hab, also ich wir können es ja mal so ein bisschen sagen, ich habe dir mehr oder weniger eine ganze Kiste an Merchandise mitgebracht oder ein ganzes Paket dann ähm, mit irgendwie den Hüten und, und, und Ohren und keine Ahnung, was ich alles reingepackt habe. Und es waren halt einfach... 150 Euro. Ja. Ne, so. da, da kriegst du sonst irgendwie zwei Shirts und zwei Paar Ohren für. Das war's. ne? Ja. Und da habe ich eine ganze Kiste an Merch irgendwie mitbringen können. Was echt, das ist echt preislich. Also da hättest du in Walt Disney World und Paris wahrscheinlich 300 für bezahlt.
0: Safe. Ja. Und krass ist halt, wie gut verarbeitet die Sachen sind. Also ich habe ja jetzt wirklich echt viel hier. Verschiedene Dinge, also über den Buckethead, über diesen äh, Wuschel, Mickey Hut, ähm, normale Ohren, äh, Sonnenbrillen. Ähm, die geilsten Sonnenbrillen der Welt, und zwar Mickey-Sonnenbrillen. <lacht> ja. ähm, mit denen ich letztes Jahr schon, also ich habe schon eine davon, aber jetzt noch andere, äh, mit denen ich letztes Jahr in Paris vor und so oft angesprochen worden bin. Also falls ihr mal angequatscht werden wollt, kauft euch so eine Sonnenbrille. <lacht> ähm, und es ist halt wirklich alles qualitativ echt gut und die Ohren sind einfach so krass bequem. Also ähm, viele Girls da draußen werden es wahrscheinlich kennen und auch Männer, äh, die Ohren tragen Oh, es tut halt manchmal nach ein paar Stunden echt hinterm Ohr weh, einfach durch die Druckstelle und ich hatte die jetzt vielleicht den einen Tag mal ein bisschen länger auf zu Hause, was natürlich total verrückt wäre, deswegen habe ich es nicht gemacht, aber vielleicht habe ich es gemacht und deswegen da dachte ich so, okay, krass, die haben nicht eine Sekunde gedrückt, also und dafür dass ich halt dachte, oh, oh hoffentlich kriegst du die Sachen überhaupt auf deinen Schädel, weil das natürlich irgendwie also in meinem Kopf alles für kleine Asiaten gemacht ist und absolut also ich habe zwar einen kleinen Kopf, aber trotzdem absolut kein Problem. Also selbst mein Freund, der einen Footballschädel hat, hat diese Wuschelmütze auch. Und äh, die kann man hinten auch äh, größentechnisch verstellen. Und die ist wirklich, also sorry, cool, ne? Die hat auch nur 25 Euro gekostet. Also, Krass, ne? Ja. Das Ding, das Ding würde in Paris safe 60... 70 kosten. Einfach, weil es auch so unique ist.
1: Ja, und auch so eine gute Qualität hat. ne ja Nein, ja. und äh, und das hat sich halt wirklich durchgesucht. Im Übrigen, diese Ohren, also je nachdem, wann ihr vor allem die Podcast-Variante hört, kann es schon vorbei sein. Aber die werde ich, die habe ich natürlich noch mal mitgebracht. Diese super kuscheligen <lacht> blauen äh, Wuschelohren. Äh, du kannst die gleich mal zeigen. Und ähm, die wird natürlich, habe ich natürlich zum Verlosen auch mitgebracht. Ne? Da sind sie. Und die sind so flauschig, wie die sind, äh, sind sie auch. Ich habe sie auch mal aufgesetzt. sie äh, stehen mir natürlich nicht so, aber äh, sie sind <lacht> wirklich bequem. Und äh, da gibt es die nächsten Tage auch noch eine Verlosung hier äh, bei, bei Mausgebubble auf Instagram. Da könnt ihr das, wie viel Yen sind es? 2.700? 1.900. 1.900.
0: 1900.
1: 1900 Yen sind 13,46 Euro für ein paar Mini-Ohren und wahrscheinlich die bequemsten, die ihr je aufgehabt haben.
0: Und es gibt nicht diesen Scheiß-Zettel hier. Hier, diesen Scheiß-Zettel, das ist der Zettel, der da dran ist. Nicht diese, da oben hängen sie überall, diese Scheiß langen Dinger, sondern das hier. Da steht einfach nur Tokyo Disney Resort. Hallo, wir lieben dich, habt einen tollen Tag mit deinen Ohren. Das genau. steht da drauf.
1: <lacht> wahrscheinlich kannst du für 13,46 Euro dir nicht so ein langes Schild leisten das ist auch, aber jetzt denken jetzt Dinge alle ich bin voll cheap für den Verlosung. ich weiß nicht, für 14 Euro aber ich habe noch zwei, der andere Sachen, die ich mitgemacht habe ähm, die äh, die es dann so als kleines äh, Tokyo Disney Paket zu gewinnen gibt also guck da die Tage mal hier bei mir bei Instagram vorbei, da wird es das dann geben ich habe im Übrigen ein Highlight auch noch echt unterschlagen und ich habe es vorhin mal kurz angesprochen, aber ich muss bitte noch mal kurz über äh, Pooh's Honey Hand sprechen und ja. ähm, das war so eine Attraktion, die ich auch, es ist ja auch, ne, es ist nicht so wie jetzt diese klassischen Dark Rides, die man sonst kennt, da gibt hat man ja auch Winnie the Pooh in anderen Parks und da ist es halt einfach so als große Trackless ähm, als großer Trackless Ride und es ist eben so schön, weil du fährst ne, natürlich durch äh, Poohs Wald und so und dann gibt es diese eine Stelle, wo einfach irgendwie mehrere Wagen mit Menschen drin und auch ein Wagen, ohne Menschen, sondern mit Figuren aus dieser Attraktion, einfach kreuz und quer durch so einen Raum fahren und miteinander tanzen. Und das allein ist eben so geil, dass du halt, irgendwie ich weiß auch nicht, warum ich da so eine Faszination habe, in so einer Attraktion auch andere Leute zu sehen. Aber du fährst da so kreuz und quer und äh, durcheinander und dann fährt, wie gesagt, dieser Wagen dann noch durch mit diesen Animatronics drauf. Und es ist so eine schöne, skurrile Szene. Also die Attraktion war wirklich, wirklich schön. Auch da, dass die ganze Q auch großartig, man läuft durch so riesengroßen Seiten von eben einem Winnie-Pooh-Buch durch und es ist einfach auch eine sehr, sehr coole Attraktion, die es auch nur dort gibt und deswegen ist auch was, was ich mir auch mal irgendwie woanders wünschen würde, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Was auch noch ein Highlight war, es gibt dort auch einen Tiki-Room, den es natürlich auch im Magic Kingdom gibt, nur dieser Tiki-Room, ist mit dem lieben Stitch. Ich weiß, du liebst Stitch. Bleh.
0: Ich bin kurz still einfach an der Stelle.
1: Genau. Es gibt so viele, viel alles Stitch-Fans da draußen. Ich kriege immer Hassnachrichten
0: dann, es tut mir leid.
1: <lacht> Maribel hated Stitch.
0: Nein, ich hate nicht. Ich okay. habe nur nichts für ihn über.
1: Genau, du stehst ihm neutral gegenüber. Ja. ja, ich mag Stitch, da muss ich mich ja outen. Und ähm, der ist dort auch, äh, singt auch auf Japanisch, aber <lacht> auch lustig. Und ja, die, den anderen, die andere exklusive Bahn, die es in Tokyo Disneyland gibt, ist ja der Happy Ride with Baymax. Und den habe ich mir geschenkt. Also ich weiß, warum das denen da so gefällt. Also, es ist ja so eine ganz klassische Bahn, wo. Irgendwie, ne, diese zwei äh, Platten da oder drei aufeinander immer rundlaufen und die Wagen dann so immer. Das gibt es ja auch in, 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 in Walt Disney Studios Park in, in ja. Paris gibt es das ja auch als cars Mit attraktion Chaos, ja. Und das ist äh, das ist so eine Standardattraktion, wo du so ein bisschen rumgewirbelt wirst im Kreis irgendwie. Und da standen die aber auch irgendwie anderthalb Stunden für an, weil es dort natürlich noch ein spezielles Lied gibt. Und ich glaube, mit äh, lustigen Liedern und speziellen Tänzen kriegt man die JapanerInnen auch irgendwie ganz gerne. Und die Cast-Member, ich habe auch gedacht, also die haben mir jetzt nicht leid getan, weil ich glaube, die haben das freiwillig gemacht. Die Castmember haben die ganze Zeit, jede, jede Runde, bei jedem Lied irgendwie mitgesungen und mitgetanzt und diesen kompletten Tanz mitgemacht. Also das war auch echt mega, es war cool zu sehen, aber ich hätte mich da jetzt nicht für angestellt. Aber irgendwie, die lieben das da. Ne? Das ist äh, auch ein riesen Highlight und die, äh, die Dame im Disney Store, die dort arbeitet, hat mich dann auch angesprochen, die konnte also auch mit Händen, und Füßen drei Brocken Englisch und dann habe ich ihr vermittelt, dass ich erst erste bin und dann meint sie, oh, bin ich schon mal ein bisschen in Paris, habe ich gesagt, ja, ja, das ist mein äh, Heimatpark und so und dann haben wir es ausgerechnet dann meint sie, oh, uh, you have to ride the happy ride with Baymax und ich so, oh, Mann, ich muss mal schauen, ich weiß nicht, ob ich den fahren will, aber äh, ist natürlich auch super unique. Und äh, hat irgendwie auch lustig so und passt auch super gut dahin. Also kann man auch nicht anders sagen, ja. Aber, äh, ach so, und dann bin ich noch gefahren, der Vollständigkeit halber, auch eine Attraktion, die ich die ich lange, lange, lange nicht gefahren bin, weil ich ja ganz, ganz lange nicht mehr in Disneyland war, nämlich ähm, hier Roger Rabbit's äh, Two-Town Spin. Mm. Äh, auch super cool. Also ich liebe Roger Rabbit. Auch das ist eine Attraktion, wo ich glaube, äh, übrigens merke ich hier, du bist nicht so alleine in deinem... Äh, ja. In, deinem, in deiner Unliebe für, den, äh, für Stitch.
0: Wir sind der Anti-Stitch-Club. Hallo.
1: Genau. <lacht> Und und das war halt auch schön, irgendwie die Bahn mal wieder fahren zu können. Auch da glaube ich, die ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, <lacht> das ist mir dabei so aufgefallen. Mhm. Äh, auch ne die Darstellung von Jessica Rabbit und so und äh, naja, äh, aber es äh, war eine andere Zeit und auch das juckt die Japaner nicht ganz so sehr, äh, wie man es vielleicht mittlerweile in Amerika da drauf irgendwie schaut und hier. Aber das äh, war auch eine coole Attraktion, die euch echt froh war, die auch mal wieder fahren zu können. Aber ihr merkt wir sind gar nicht so wahnsinnig viele Attraktionen gefahren. Ne? Also yeah. in anderen Parks ne, zähle ich dir da jetzt irgendwie 20 Attraktionen, auf die ich gefahren bin. Das waren nicht viele. Sie waren alle geil und haben super Spaß gemacht. Und ähm, aber und, und in Toki Disney Sea ist es halt eben so, da ist der Park einfach die Attraktion, weil er so wunderschön ist. Und deswegen ist es auch okay, wenn du dann nicht noch fünf Sachen fährst. Und wie gesagt, es kommt ja Fantasy Springs und ich glaube, das ist echt, dann können alle anderen erstmal heimgehen wenn ich allein die Ride Vehicles mir angucke, das wird richtig großes Kino. Und ich finde es auch geil, dass die halt da auch nochmal die Klassiker aufgreifen, wie Peter Pan und so. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird richtig cool. Und dann für mich nochmal ein Grund, nochmal nach Tokyo zu fahren.
0: Wir müssen jetzt endlich das Kind beim Namen nennen, Jens. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Es ist In deinem Lieblingspark gibt es etwas, was es in keinem anderen Park auf der Welt Disney-mäßig gibt. Und zwar... Duffy and his
1: friends. Oh Gott, stimmt. Ich habe noch gar nicht über Duffy gedacht. Ich habe versucht, ihn zu ignorieren. Also,
0: ja, das ist nämlich dein Stitch quasi. Also Duffy genau. ist auch mein Stitch. Aber auch das ist auch dein Stitch. Das ist, äh, es ist eine Faszination an sich.
1: Ich stehe zu Duffy so, wie du zu Stitch, genau. Ähm, ich muss so ein bisschen Also ich habe früher mal gedacht, oh, was soll denn Duffy? Also warum denn jetzt ein Teddybär? Ich spinne die. Ähm, ich muss so ein bisschen also ich habe einen anderen Blick jetzt auf Duffy und mhm. seine Freunde, weil ähm, es dort einfach, und das, das hat man mir immer gesagt und das äh, auch in der Sendung, ähm, die ich damals mit Oliver und Bianca aufgenommen habe zu dem Thema, haben die auch gesagt, das passt da aber eben hin und ich weiß jetzt, was die was meinen, also also, was natürlich schon schön ist, du siehst gerade in Disney Sea rennen ganz viele Leute und äh, ganz viele Mädels, aber auch auch Jungs ähm, mit mit Duffy und seinen Freunden im Arm als Kuscheltier rum und ziehen die dann auch so schön an wie sich, tragen die da durch den Park und es gibt extra Fotospots für Duffys Freunde auch, wo du die dann draufsetzen kannst, so Podeste und ähm, dann setzt du die da drauf und kannst dann hast dann tolle Hintergründe und und kannst die dann dort fotografieren und du kannst dann ein Foto von dir mit deinem Duffy und da oder Duffys Freund machen ähm, uh. und das ist schon aber es ist okay dort weil das ist einfach schön und das passt zu deren schönen Outfits und das ist irgendwie es ist okay und das gehört dahin es ist ja kein reiner es ist ein reiner Disney Park aber also irgendwie ist es okay ich, ich glaube das würde das würde mit anderen, mit Disney-Figuren nicht so funktionieren. Die würden nicht so, die würden sich mehr abheben von diesen schicken Outfits, die die da haben. Also, es ist okay, es passt dorthin. Ich habe mir aber dafür nichts gekauft. Es ähm, war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, jetzt bringst du jetzt mal deiner Tochter mit oder so. Also irgendwie, es passt dorthin, es ist okay dort. Ich brauche es aber auch nur dort. Also, ich brauche jetzt nicht Duffy in, in irgendwie in anderen Parks oder so. Ne? Und das ist so, es ist da okay, aber es soll auch gerne da bleiben. Also ich, ne, und das ist so, und es gibt ja ganze Läden nur mit dafür mhm. kram ne, also es ist, ähm, und generell, ach, und ein Aufreger habe ich noch wirklich, das, und zwar das Thema, wir haben jetzt viel über Merchandise ja. geredet, und es gibt echt viel cooles und, und eigenes Merchandise, was es halt echt nur Tokyo Disney gibt und so, und das ist auch vollkommen okay. Aber was es halt einfach gar nicht gibt, ist mal einfach ein klassisches T-Shirt, wo einfach mal Tokyo Disneyland draufsteht. Und das gibt es ja sogar noch, so halbwegs, aber nur so mit Jahreszahlen, so was ich nicht wollte. Aber es gibt einfach, verdammt nochmal, kein T-Shirt, wo Tokyo Disney Sea draufsteht. Ich wollte einfach ein 0815-T-Shirt mit dem Logo oder Mickey mit Tokyo Disney Sea. Ich habe mir dann einen Hoodie gekauft mit Mickeys Kopf drauf. Den hab ich heute, wollte ich auch anziehen, hätte ich ihn euch zeigen können, aber seht ihr dann noch, ähm, mit mit, da steht Tokyo Disney Resort drunter. Das geht noch, aber Warum gibt's, es, gibt einfach kein, es gibt halt irgendwie so viel crazy Merchandise, aber es gibt kein Standard Merchandise. Und da habe ich mir auch gedacht, das wird sich doch verkaufen wie geschnitten Brot. Ich wollte einfach ein fucking T-Shirt mit irgendwie Doggy DCC drauf und ich habe keins, weil es keins gibt.
0: Ja, dafür haben die halt ein Churros-Kissen, was los? Und ein Mickey-Burger-Kissen und Mickey-Eis-Kissen genau. und, und alles. <lacht>
1: Ja, ich habe mir dann ein Glas geholt. Ich habe ein ah. Glas gefunden, wo Tokyo Disney Sea draufsteht. Immerhin ein Trinkglas. Aber das war so. Ich wollte einfach ein T-Shirt haben. Das ist echt so furchtbar gewesen. Und da war ich schon ein bisschen traurig. Und ich bin da durch fünf Läden gefahren, habe drei Leute gefragt, die mich auch wieder nicht verstanden haben. Es <lacht> war. Ich bin dann irgendwie verzweifelt, habe dann irgendwie kein T-Shirt leider gekriegt. Aber immerhin den Hoodie. Aber es gibt also wie gesagt ein Tokyo Disney Sea T-Shirt. Da hätte ich echt was drum gegeben. Aber naja, dafür habe ich den Hut.
0: Ist der Lina Bell-Hype äh, eigentlich immer noch so groß, weil Lina Bell ist ja Duffys neueste Freundin? Genau, oh. die ist neu. Und ist da, es stehen die Leute. Was, ich, sorry, ich verstehe es einfach ja, nicht. Ja.
1: Ich habe viele Lina Bells, ich habe viele Lina Bells gesehen. Ähm, ich konnte die Freunde von Duffy nicht so wirklich auseinanderhalten. Mhm. Aber, die aber auch ich Lina erkannt Bell, genau, die erkennt
0: man ja an den Ohren. Das ist ja so. Ist das ein Fuchs?
1: Ich glaube, ja. Irgendwie sowas. Was ich noch nicht rausgefunden habe, was mit Olu Mel auf sich hat, aber der ist dann, glaube ich, wieder eher Orlani-spezifisch, weil den habe ich da so nicht gesehen. Ähm, genau. Also das gibt ja noch so ein paar andere, aber am Ende ist es, äh, ja, also ich habe Duffys, ich bin jetzt doch kein Experte in Duffys Freunden. Also okay. wenn es mal bei Wer wird Millionär, ich da sitze und eine Frage zu Duffys Freunden kommt, da habe ich verloren. Ähm, sonst, denn das wird jetzt der Moment sein, wo es heißt, jetzt kommt eine Disney-Frage und ich sage, juhu, schön Millionär und dann kommt eine Frage zu Duffy und ich falle hinten runter. Aber das ist so das Einzige, was mir immer ein Mysterium bleiben wird und wo ich, glaube ich, auch mich nicht irgendwie ranwagen
0: werde. Haben wir schon gesagt, wer Duffy eigentlich ist? Nur, dass wir es einmal der Vollständigkeit halber gesagt haben. Duffy ist äh, Mickey Mouse Teddybär, den er von Minnie Mouse geschenkt bekommen hat. Genau, so. der,
1: der Disney-Bär. Ich
0: habe es kurz einmal ausgesprochen. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht, aber ich meine, egal. Es, ist, es ist
1: ja schon eine lustige Story. ne? Also kann man er er war sagen. ja jetzt
0: auch in Paris tatsächlich auf Mickeys Dazzling Christmas Parade. Auf einem Wagen ist er ja tatsächlich auch zu sehen. Ähm, war ja quasi kurz mal zu Besuch. Da, tatsächlich stand ich da auch bei der einen äh, Christmas-Parade neben Asiatinnen, die komplett eskaliert sind, als sie ihn gesehen haben. Ich fand es so süß, wie sie ausgeflippt sind. Oh mein Gott! Also, Sie haben es wahrscheinlich Also, es, es war nicht so gutes Englisch, es war ein bisschen anders, aber es war sehr süß. Ja, ja. hier kommt eine Frage rein.
1: Es kommt die Frage, ob meine Erwartungen mit dem Park äh, übereingestimmt haben. Ja, muss ich schon sagen. Also, ich habe ich habe einen grandiosen Park erwartet und es war auch so. Und ich glaube aber, das liegt also, was ich, was ich irgendwann mal im Vorfeld gelesen hatte, und das trifft es, glaube ich, mit am besten, dass äh, das. Tokyo Disneyland ist eigentlich so, wie das Magic Kingdom und Disneyland sein müssten heutzutage noch. Ähm, das ist da, wo wo, wo Magic Kingdom und, und Disneyland und so irgendwie eingespart wurden ne? und an cast und an äh, Leuten, die die Attraktionen reparieren und so. Das hast du da halt nicht. Die Parks sind sauberer ähm, es hat alles funktioniert, es war nichts down. Ne? Also, das kenne ich schon fast gar nicht mehr aus Paris. Also, die Sachen, aus, also die Sachen, die komplett zu waren, weil sie halt gerade am umgebaut werden. Aber es war einfach nichts down. Es war alles den ganzen Tag lief's.
0: Aber ist ja auch klar, ne? Ja, und, weil die Leute sich benehmen. Es hat ja auch oft was damit zu tun, dass die Leute irgendwie ihre Handys mitgenommen haben, die Handys verloren gehen oder keine Ahnung was. Da, die Sonnenbrille lost geht, dann muss BTM geschlossen werden, damit die die scheiß Sonnenbrille von den Schienen holen und also scheiß. Und wenn die Leute sich da benehmen und dann alles halten, naja, klar, da muss nichts machen. Genau. Dann passiert ja sowas gar nicht. Und,
1: und ich wette halt genauso viel, weil du halt auch überall wie mal, viel mehr Castmember rumlaufen hast ja. und ne, die sich um alles kümmern, als es halt in den, in den US-Parks ist oder in Paris. Dass ich glaube auch das genauso viel wirst du halt Leute haben, die die Bahnen reparieren einfach. Yeah. Und deswegen läuft der Kram, ja. Und es war wie gesagt, es war nichts down, es war sauber. Krass. Und Krass. es liegt also es ist so eine Kombination aus allem. Also einerseits aus wie schön der Park ist, dass alles funktioniert, dass alles sauber ist, ähm, dass alles noch mal extra schöner ist und so mit extra mehr Detail. Ne? Und, und und auch nirgends so die Farbe abblättert oder so, ne? wie es jetzt mhm. aber so in Magic Kingdom so ist es ist aber auch die Kombination mit den Leuten, die halt angenehm sind, dass du dich über niemand aufregen musst, dass dir niemand auf den Sack geht, ja.
0: Da würde wahrscheinlich niemand einfach im Park eine Kippe anmachen und einen rauchen.
1: nee genau, <lacht> ne? da würde auch keiner essen und sein Krempel, mir ist, das war wirklich auch sinnbildlich und natürlich sind jetzt auch nicht alle Japaner in, wahrscheinlich gleich und da wird es auch Idioten geben, wie es überall auf der Welt Idioten gibt, aber du merkst sie nicht so, ne, und die sind nicht so offensichtlich da in your face, vielleicht gibt es auch nicht so viele, aber wir sind dann da irgendwie quer durch den Park gelaufen. Und dann war irgendwie eine Familie mit einem Kind und dem Kind ist das, ist das, die Popcorn runtergefallen. Und dann ist der Vater runter auf den Boden und hat jedes einzelne Popcorn aufgehoben und hat es wieder in das Ding ran und hat es weggeschmissen. So. Und hier oder in Paris so, also, oh, oder irgendwer, der wird es schon wegräumen. Ich lass mal liegen. So ist egal. Und der Typ hat es einfach auf, aufgeräumt. So. Ich war, ich war komplett begeistert. Ich sagte, wow, wie schön ist das denn? Ja. Und, ähm, und, und, und auch so da, klar, manches klingt irgendwie so nach Klischee, aber das ist halt da auch so. Und ich muss wirklich sagen, dass das in Kombination mit einem Park, der in, in, in Schuss ist, bei dem alles mhm. funktioniert und in dem so viel Liebe steckt, das ist, glaube ich, das, warum warum man sagt, so müssten eigentlich alle Disney-Parks sein oder so, gerade die Schlossparks, die auch vergleichbar sind. Und das kann ich auch bestätigen. Und das macht es, glaube ich, so schön, ja dass du halt merkst, so du bist in dem perfektesten Disney Park, ja. Und Tokyo Disney Sea nochmal nicht so vergleichbar, weil es komplett unique ist. Aber was mir bei Tokyo Disney Sea zusammenfassend halt so gefallen hat, ist auch der, der, Detailgrad, die Größe des Parks, auch, dass jede Ecke irgendwie ein Foto wert ist, alles echt mhm. schön gemacht. Oh, und auch, dass da die ganzen Storys halt konkluent sind. Also es passt einfach, wie gesagt, ne? In der Jules Verne Story kommen die in Japan raus, deswegen steht die Attraktion in Japan, passt perfekt dorthin, ne? Und, und das sind so Sachen, also es ist einfach super stimmig und super schön. Und eben Tokyo Disney ist auch ein Park, gerade, ne, wenn man es so macht, wie ich es jetzt gemacht habe, was ich ja eh liebe, du kannst einfach dich da drin verlieren, ne? Du schlenderst da rum, kommst auf einmal, und denkst du, oh cool, hier war ich ja noch gar nicht, was gibt's denn hier? Dann ist auf einmal irgendwo eine Attraktion, die man reinstolpern kann, die auf einmal, die alle irgendwie cool waren. Und ähm, das ist so, also so muss ein Freizeitpark sein und vor allem ein Disney-Park.
0: Ja, Amen.
1: Dann auch die Charakter sind auf einmal da ne und nicht alles schon, ja, wenn du da stehst um 15 Uhr, dann kommt da ein Charakter und das alles so, ugh, ja, sondern einfach, du, du kannst den Park ganz anders erleben, ja. Und das ist schon richtig geil.
0: Ja, und auch die Tatsache wahrscheinlich auch, ich meine, du hattest jetzt abends kein Feuerwerk, aber dass die Leute dann da mit ihrem kleinen Deckchen sitzen und alle sitzen und schauen das Feuerwerk und man hat nicht die, also ich meine, alle, die schon mal bei Illuminations waren, <lacht> ihr kennt das Gefühl von, boah, ich möchte einfach jeden um mich herum gerade umbringen, weil es einfach nur alles ja. nervt. Und das ist natürlich, also das ist ein ganz da anderer kommt, Genuss das, dann, ne?
1: Ja, und du weißt auch, dass da keiner drei Minuten vor Beginn kommt, sich vor dich stellt und ein Kind auf die Schulter nimmt, so ja. und du irgendwie eine halbe Stunde gewartet hast und du einfach nichts mehr siehst, ne? Das wird dann einfach niemals passieren. Und das macht es halt auch angenehm. Da kann der Park jetzt noch nicht mal was für. Das sind natürlich auch einfach die Leute und kulturell die da sind. Ne? Ähm, aber das, das insgesamt so ist das, warum halt ich muss ich wirklich sagen muss Tokio ja das äh, beliebte Hype. Ne? Das stimmt schon. Also das, was die Leute sagen, kann ich bestätigen. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich da rauskomme und sagen kann, ach na ja, so toll ist irgendwie auch nicht. Aber es ist halt einfach schon so geil, ja. Um, und weil es halt eben so weitläufig ist, ist es zwar voll, aber es ist gut verteilt. Also das ist es halt, ne? Weil die Leute natürlich ganz viele stehen noch in Schlangen. Also, wie gesagt, ne, <lacht> über zwei, drei Stunden, gerade in Togi Sea. da verteilt sich halt auch gut. Um, aber ansonsten, ja, es ist, du fühlst dich nirgendwo irgendwie eng oder bedrängt oder so, ne? wie teilweise in Paris zum Beispiel.
0: Jetzt hast du ja sehr viel gehypt gerade. Ja. Jetzt braucht man natürlich noch ein paar Tipps, wie fliegt man da am besten hin, welches Hotel nimmt man und tatsächlich sollte man eigentlich an der Stelle sagen, du solltest die Tipps eigentlich nicht geben, <lacht> Weil alles so kurzfristig, <lacht> war, dass es eigentlich nicht gut geplant war, aber man kann tatsächlich, glaube ich, ein bisschen sagen, ähm, von der Zeit her, also wann, wann du gefahren bist, war jetzt eigentlich nicht schlecht, weil es halt Low Season ist, man zwar trotzdem drei Stunden steht, aber es zumindest ein bisschen Low Season ist, so,
1: ja, aber es ist halt kühl, ne? Aber es, ist, es ist halt wie hier. Es, ist, es regnet jetzt nicht so oft. Also, ich habe immer so das Wetter beäugt. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber es war schon recht trocken. Das war bei uns auch so. Es ist windig. Aber es ist halt schon kalt, ne. Also, das ist, das muss man einfach wissen. Aber das ist ja in Paris, ja. wenn ich jetzt im Februar gehe, auch. Also, das ist ja jetzt nicht so, ne. Das ist nur im Vergleich zu Walt Disney World irgendwie schon was anderes, ja. Dann sollte
0: man ein bisschen in den Kalender gucken, auf jeden Fall, wann in äh, Tokio Ferien sind oder in Japan generell, weil dann ist es da richtig geramettevoll. Ähm, falls ihr gerade Wassergeräusche hört, das ist mein Hund, der trinkt gerade im Hintergrund und der kann nicht leise trinken, <lacht> Also ich sitze nicht auf Klo <lacht> oder so und pinkle. Ähm,
1: Übrigens äh, äh, Klos, in, die, weil du gerade Klo ja. sagst, es gibt nichts Geiles, das japanische Klo. So. Das, das <lacht> kennt mittlerweile jeder. Da muss ich auch dran denken, dass äh, und äh, auch da ist die Toilettensituation in den Parks auch echt angenehm, ne? Also das auch auch sauber alles, auch überall da die schönen japanischen Toiletten so mit irgendwie Sitzerwärmung und so und äh, ja, das wurde übrigens, wo gerade vom Klo hast, auch die sind toll.
0: Toll, alles ist da toll. Ähm, äh, was ich. Also wenn man äh, Halloween mag zum Beispiel, ist da so, dass man den ganzen Oktober übrigens äh, sich verkleiden darf, was natürlich, also wenn man sich mal Videos angucken möchte aus Tokio, dann echt was aus dem Oktober, die Leute sind so krass verkleidet, das ist so so cool, ja und dann ähm, Hotels, äh, es gibt ein paar Disney-Hotels, es gibt wahrscheinlich auch eines der geilsten Disney-Hotels und zwar ein äh, Toy-Story-Hotel. Was mhm. schon wow, wow, wow ist. Ähm, dann in dem Disneyland Hotel gibt es ja viele gesiemte Suiten. Also zum Beispiel eine Alice in Wonderland Suite. <lacht> mein Schrauben. Mhm. <lacht> ähm, und dann gibt es aber auch ein paar, ich mach mal Anführungszeichen, Low-Budget-Hotels. So ein bisschen äh, die Straße runtergefühlt. Ähm, ja, aber da muss man sich wirklich ein bisschen vorher mit auseinandersetzen. So günstig die Eintrittskarten sind, das, also so teuer sind eigentlich dann schon die Hotels. Also das kann man schon sagen.
1: Ja, wobei, wobei ich finde, für Disney-Verhältnisse geht's. Also das Toy Story Stimmt. Hotel hätte, glaube ich, jetzt 130 Euro die Nacht gekostet. Das ist natürlich so ein Value-Hotel ne? und jetzt nicht so aufregend, aber trotzdem ganz nett. Und ähm, das ist... Äh, ja, also das das ist, das ist dann auch okay für Disney-Verhältnisse. Ne? Aber ich meine, aber auch da, weil jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel so gut funktionieren, wie gesagt, wir haben jetzt so östlich von Downtown Tokyo gewohnt, wie auch immer der Vorort da irgendwie hieß, und wir haben dann den Bus genommen. Es waren vier Stationen und der fuhr alle zehn Minuten oder so, wie alles da irgendwie alle zehn Minuten fährt. Und, ne, und wie gesagt, also, und das hat super geklappt, auch da, weil die Busse so oft kamen, du musst da nicht so lange anstehen. Also, was ich damit ja. sagen will, du musst kein Disney-Hotel wohnen, Klar, da ist das cool, weil das den coolen Monorail und so, den habe ich jetzt auch nie benutzt. Ähm, aber du kannst auch so irgendwo wohnen und kommst einfach super mit Öffis dahin.
0: Genau, und äh, Flug. Das ist wahrscheinlich der größte Pain in DS von allem.
1: Genau. Ich habe den Vorteil, dass ich ne familiär äh, da irgendwie äh, günstige Konditionen kriege und auch über meinen Kumpel, mit dem ich geflogen bin. Aber die Länge. Die Länge ist natürlich krass. Die Länge ist jetzt aktuell aufgrund äh, der Situation in der Ukraine, dass natürlich keiner durch Russland fliegt, ist die Strecke natürlich gerade echt kein Spaß. Also wir sind hingeflogen knappe 13 Stunden und der Rückflug war reine Flugzeit 14 Stunden exakt. Ähm, weil natürlich da, wo du früher einfach durch Russland geflogen bist, du jetzt beim Hinflug unten um Russland rumfliegen musst, mhm. ähm, was sich halt irgendwie locker zwei Stunden kostet und dann fliegst du so durch China und so, ähm, das geht dann alles ähm, und auf dem Rückflug, auch da wieder, weil du nicht einfach äh, wieder Richtung Westen durch Russland fliegen kannst, fliegt er halt, ähm, ist die Route, dass du halt dann so nördlich fliegst, dann durch Alaska äh, und dann über Grönland und hinten zwischen England und Schweden äh, irgendwie wieder runter so. Oder Norwegen oder was auch immer. Ähm, so Und äh, und das ist halt schon, 14 Stunden geht schon in die Knochen. Also das mhm. ist, äh, se selbst wenn du es schaffst, acht Stunden zu schlafen, was ja kaum einer hinkriegt im Flieger, hast du immer noch sechs Stunden, den denen ich weiß, was du machen sollst. Also das war schon nicht ohne. Ähm, auch da, ich schätze, auch da mal wird sich die Situation ja irgendwann ändern. Irgendwann wird man auch wieder mal über Russland fliegen können. Die wollen ja auch mal wieder irgendwo drüber fliegen. Das wird sich alles irgendwann ausgehen. Und dann ist es auch wieder kürzer. Aktuell ist es sehr lang das muss man halt wissen, dementsprechend teuer auch der Flug, aber auch da kriegt man immer natürlich auch mal hier und da einen Schnapper, wenn man gut guckt. Ja. Ich wurde gefragt, welche Attraktion ich mir in Paris wünschen würde. Natürlich die einzig sinnvolle, die auch sowas von endlich mal nach Paris kommen muss, weil sie auch eigentlich nur passt. passt nämlich die Schöne und das Biest, die ja nun mal nachweislich in Frankreich spielt. Also, dass sie das einfach nicht bauen, das ist so eine geile Attraktion, die würde super in die Studios passen oder auch in, oder auch in den Disneyland ja. Park selber die die muss dahin so also wenn es da Attraktion die dahin muss dann die ich mache kurz ja. einen
0: Vorschlag wir reißen einfach dieses Indiana Jones Gedöns da hinten weg
1: da, ja, zack, bitte. bitte
0: schön, da hinten. Oder ist Autopia. So ja, Tomorrowland passt nicht so ganz, aber ich finde, da ja, hinten, so das, nicht, ist ja. das ist eigentlich eine schöne Ecke. Da ist doch noch Platz und wenn wir schon dabei sind, können wir Casey Jr. und das andere Dingsibumsi-Boot da hinten auch noch wegreißen und dann noch ein hin hinmachen. So stelle ich mir das vor, nur so als Idee. Und
1: da kannst du genau, und da kannst du Mickey in da kannst du Mickey und Minis Runway Railway reinbauen. Toll, oder? Perfekt. Ja, ja. sehe ich auch so. Und äh, das 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 wäre glaube ich großartig. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Embargo drauf ist. Natürlich weiß man nicht, wie die wie die Vertragssituation ist, aber ich glaube kaum, dass die irgendwie Probleme haben, wenn so eine Attraktion dann auch hier in, in Europa ist, weil die beiden Parks, glaube ich, konkurrieren ja nicht. Ne? Also wie es fliegen ja außer uns Verrückten, die wir hier online sind und hier so Podcasten und so, Disney-Park-Freaks sind hier, äh, so viel gibt es ja von uns dann leider auch nicht. Es gibt sogar mehr, als man denkt, aber so viele Leute, die einfach mal nach Tokio fliegen äh, für, eine, für eine Attraktion äh, und, und dafür halt nicht nach Paris oder so, ich glaube, die, äh, ja, das... Äh, ja, vielleicht zum 35. <lacht> genau, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall mal was Schönes. Also, äh, das würde ich mir in Paris wünschen. Dann kann gerne ähm, jetzt auch äh, Pandora dahin kommen, wobei ich immer noch glaube, dass das kommen wird, obwohl es gerade announced wurde für Disneyland, so mehr oder weniger, ähm, dass Avatar dahin kommt. Das glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch nochmal nach Paris kommt, würde super passen. Ähm, aber jetzt von den Tokio-Attraktionen, auf jeden Fall das. Also auf jeden Fall Beauty and the Beast. Und ich sage jetzt schon mal, ungesehen alle drei Attraktionen des Fantasy Springs.
0: <lacht> ja.
1: Also Übungen, das Schloss dort auch ist auch echt ein Riesenteil. ne? Also ist nicht so groß wie in Shanghai, das ist glaube ich noch um einiges größer, aber das ist schon auch echt ein Mords, äh, Mordsschloss. So.
0: Und da ist ja, ja so ein krasser Platz davor. Ne? Also ich habe das in dem ich, das ist ja wirklich also unfassbar und dann so alles mit so also grün, also wahrscheinlich Fake Rasen nehme ich an und dann dieser also da sind ja so ne so also nicht so wie bei uns mit diesen Plateaus, sondern da sind ja so nur so Grünflächen, ne?
1: Ja, ja genau, du hast auch so ein paar kleine Figuren und so, ne, in so einem abgesperrten Bereich, äh, wo man dann auch irgendwie so Preferred Seating hat, ähm, ist, auch, ist auch sehr, sehr cool. Also, der ganze Platz ist halt mega schön, ne, weil, weil er auch groß ist und äh, das Schloss so schön ist, ja. <lacht> also, ich glaube, viel mehr kann ich über Tokyo Disney auch gar nicht mehr sagen. Ich habe jetzt aber auch zwei Stunden geschwärmt und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich auch irgendwas Negatives sagen kann, aber ich habe nichts Negatives gefunden. Es ist es ist so schön, wie es einfach ist, fertig. Und also das sollte wirklich bei jedem Mal auf der Bucketlist stehen, ähm, dass man, dass man das mal macht. Ich meine, ich hatte neulich immer gefragt, was ich, was für mich die ideale Reihenfolge wäre, ähm, so USA oder oder dann Tokio. habe ich auch gesagt, ich würde, glaube ich, ne, wenn ich jetzt mal so eine Liste aufstellen würde und hätte vor, das alles nach und nach ähm, abzufrühstücken. Ja, also der generell der Eingang vom Schloss ist auch riesig, mega cool und auch sehr gut für Fotos. Ähm, würde ich, glaube ich, schon sagen, hier glaube ich, in Disneyland anfangen, dann würde ich wohl Disney World machen und dann am Ende halt Tokio. Das, glaube ich, wäre das, was ich, glaube ich, tun werde. Das wäre, glaube ich, eine gute Reihenfolge. Genau. Das Grand Finale. Ja. Und dann halt irgendwie Hongkong und Shanghai, je nachdem, wie es dann <lacht> irgendwie so reinpasst, ja. Aber ich glaube, das ist schon, da geht schon nichts mehr drüber über Tokyo Disney Sea.
0: Oh Mann. Jetzt wollen wir alle los. Ich
1: weiß. Ja, macht das. Also klar, <lacht> es ist natürlich, es kann jetzt nicht jeder so einen Flug und so. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Aber auch da, wenn man es wirklich will und man spart darauf hin, kann man sich das irgendwann bestimmt mal verwirklichen. Ne? Und, und auch da ist es, auch wenn man nichts versteht, dort keine Angst. Die helfen einem, super schönes, super sicheres Land. Äh, also alles gut. Ne? Man kommt dort super zurecht. Und deswegen, ähm, ja. Ja, wollen wir noch mal äh, die, die News? Also, es ist ja, es wäre kein Mausgebabbel, wenn wir nicht auch auf News eingehen würden. Und äh, ich lese gerade, äh, wie sehr du dich über Frozen 3 gefreut hast. Gestern war ja Earnings Call der Walt Disney Company. Und unter anderem wurde rausgelassen, dass es drei neue Filme geben soll. Ich bin jetzt ein bisschen dort hergerissen. Also, äh, die machen ja auch wieder eigene Franchises und so. Aber jetzt drei äh, Sequels wieder anzukündigen. Und bei Toy Story 5 musste ich schon ein bisschen lachen. Also ich habe mich schon gefragt, wie ist denn wohl Toy Story 12? <lacht> so, also <lacht> was kommt denn dann noch? Und ich meine, es war doch jetzt irgendwann zu Ende, die Story. Und Woody ist doch irgendwie auf dem Jahrmarkt geblieben und fertig. Nach Toy Story 4, was soll denn da? Aber ja, mir fällt immer was ein. Und dann Frozen 3, da bin ich so ein bisschen nicht so deiner Meinung. Ich bin da Purist. Es gibt für mich nur Frozen 1 und Frozen 2 habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Und ich habe gesagt, es geht nichts über Frozen 1. Und jetzt kommt auch noch Frozen 3. Aber du hast dich gefreut.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich liebe auch Frozen 2. Ich finde Frozen 2 sogar besser als Frozen 1, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, dass der zweite Film einfach deutlich erwachsener ist. Viel mehr Tiefe hat. Es geht nicht um die... Also klar, Christoph will äh, ja auch... Mein Hund schon wieder, Entschuldigung. Christoph will hier einen Antrag machen und so, es ist schon so ein bisschen Liebesgedöns drin, aber eben nicht dieses klassische Love, Love, Love gedöns, sondern es geht halt viel um dieses Geschwisterding und Familie und, und so Stories, die man einfach nicht kennt und ich mag es, wenn es einfach mal ein bisschen was anderes ist. Deswegen finde ich It, äh, Frozen 2 sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt. Wir alle wissen ja, ähm, es war, eins war Winter, zwei war Herbst, ob jetzt äh, Sommer oder Frühling kommt. Ich tippe ja auch auf Sommer, habe in meiner Instagram-Umfrage übrigens auch die meisten gesagt. Und äh, ja, also ich freue mich sehr. Ich finde auch bei Toy Story, klar, man kann jetzt immer sagen, oh, was soll da der, der fünfte Teil und so. Ich finde also, oder was sollen die da jetzt machen? Ich finde, immer, man muss sich doch kein, also, wir müssen uns doch keine Gedanken darüber machen, was die in ihrem fünften Teil machen wollen. Die werden schon einen Plan haben. Die werden jetzt nicht sagen, oh, wir bringen äh, Toy Story 5 raus und übrigens wird 90 Minuten lang nichts passieren. Aber ihr könnt gerne alle ins Kino gehen, viel Spaß. Da wird schon irgendwas passieren und die werden sich mit Sicherheit schon ja, irgendwas ausgedacht haben. Und was ich viel krasser finde, ist eigentlich, dass Zumania-Zootopia 2 jetzt schon kommt. Ja. Weil das ist ja jetzt schon ein bisschen nah gefühlt. Aber was aber natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass es ja bald ein tobia Land geben wird, schätze ich. Es geht schon so ein bisschen Hand in Hand, ne? Na
1: nee, gut, es wird es Tobia Land ja in Shanghai geben, ähm, ist dann ja die Hoffnung, dass es vielleicht auch doch mal woanders sein wird, ne? Irgendwie Animal Kingdom, hm, mhm. ja, wo vielleicht, äh, wie auch immer, also klar. das wird Und das ist auch, ein Franchise, der gibt noch echt viel her und da will ich auch wissen, wie es weitergeht ja. mit Hobbs und so. Ähm, aber bei Fro Frozen 3 würde ich jetzt sagen, let it go und macht was anderes. Aber es äh,
0: I hear it meine calling. <lacht> Can you hear
1: eine, me? Eva is coming
0: to town.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Also, ja, hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber es heißt ja nicht, dass sie nur diese drei Filme machen. Die machen ja auch noch anders. Und wenn ich das jetzt so lese, was ihr alles so schreibt, vielleicht muss ich Frozen 2 doch mal zu Ende gucken. Okay.
0: Ich, ich, ich habe dir aus. immer gute Filmtipps bisher gegeben. Das kannst du nicht verleugnen.
1: Das stimmt wohl. <lacht>
0: ja, Tarzan zum Beispiel was Na, du nachholen ab, musstest.
1: Habe ich, habe ich gemacht, äh, genau. Shame on so. me, aber es war, es hat sich gelohnt, äh, absolut. Ja, nächste Woche bin ich erstmal in in uh, Ant Man and the Wasp. Äh, vorher, hm. da bin ich auch sehr gespannt, was Filme angeht. Ja, aber ähm, Ansonsten zum Thema Parks bleiben wir natürlich hier immer weiter. Ich meine, wir hören jetzt nach 100 Folgen nicht auf. Jetzt muss ich ja noch 100 Folgen mit Maribel aufnehmen, um dass wir, ich. dass wir die 200 machen. Und ich sage mal, spätestens bei der 200 machen wir irgendeine Live-Sause oder so. Sage ich. ich, kann ich mal versprechen. Das ist dann so in drei Jahren oder so. Dann so. gucken wir mal. Dann mieten wir mieten wir Disneyland Paris und nehmen euch alle mit und machen es da oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber da lassen wir uns sowas für einfallen. Und ja, wie gesagt, also wir werden auch noch ein paar coole Sachen uns einfallen lassen. Und auch da, wenn ihr ne, dann weiter sagt, okay, viele von euch haben Lust, irgendwie uns mal live zu sehen, so eine Aufnahme dabei zu sein, auch sowas könnte man sich mal überlegen. Also wir haben ein paar Sachen im Hinterkopf. Da wird noch irgendwie ein paar Sachen kommen und da äh, seid ihr mit dabei. Aber ich wollte jetzt nicht extra die hundertste Folge wegschieben, weil mir jetzt irgendwie, weil ich kein Event geplant habe, sondern einfach äh, ich dachte mir, wie gesagt, äh, Tokyo Disney war äh, gutes gutes äh, Event äh, für die hundertste Mausgebabbelfolge, die ich nie gedacht hätte, dass es die mal gibt. Ähm, ich dachte irgendwie, man macht mal macht man so 20 Folgen und dann hört man wieder auf, aber ich kriege so viel gutes Feedback von euch da draußen und dann macht mir es ja auch Spaß. Und es gibt ja sonst irgendwie keinen anderen Podcast, der sich jetzt nur so detailliert um die Parks kümmert und äh, und ich merke, wie, wie, wie gern ihr das hört und wie viele Leute das inspiriert, irgendwie die Parks zu fahren und ähm, wie sehr ich euch dann so aus dem Alltag mal rausnehmen kann und gedanklich in die Parks mitnehmen. Das ist ja für uns alle irgendwie immer schön. Und deswegen mache ich das. Und jetzt vor allem mit Maribel macht mir es noch mehr wieder Spaß, das Ganze jetzt komplett auch mal fest zu zweit zu machen. Ähm, ist Finde ich, find ich mega schön und bin immer noch froh, dass wir uns so völlig skurril ähm, eh auf Instagram kennengelernt haben, als du mich äh, angemeckert hast. Und, äh, das bin ich. Deswegen Hi. Wir, genau, so, ler so lernen dich alle immer kennen, wenn du sie anmeckerst. Und das sind sie wir dann festgestellt, nicht. Haben, wir also <lacht> Nein, so schlimm war es gar nicht. Aber dass wir beide alte Radionasen sind und haben dann gedacht, hey cool, mit wem würde ich das dann lieber machen, als jemand, der auch so eine Parkliebe hat und dann aber auch ähm, so, eine, so ein Radiomensch ist, äh, wie ich ja auch. Äh, und genau, und deswegen fände ich das schön und bin froh, dass wir die hunderts jetzt hier zusammen verbringen können und dass wir noch weitere 100 aufnehmen, mal schauen. Die Parks geben ja genügend Sachen her. Es bleibt ja immer spannend. Es gibt ja kommen immer wieder neue Sachen. So
0: Jens, hast du mal auf dem Tarot geguckt? Die Mutti muss jetzt langsam mal ja, werden. <lacht> das
1: ist doch gar nichts. <lacht> soll, ich noch, soll ich noch detailliert jede Attraktion noch durchgehen? Das kriege ich auch noch hin. Wir können dann auch <lacht> Sonderfolgen
0: rausbringen. Das ist kein Problem.
1: Ja, genau. Nee,
0: Aber mal ernsthaft, äh, solltet ihr noch Fragen haben, ne, wenn ihr die Folgen gehört habt, schickt die gerne ruhig. Wir können immer in den nächsten Folgen immer noch mal weiter drauf eingehen, gar kein Problem. Äh, wir haben wirklich noch einiges geplant. Zum Beispiel werden äh, wird Enna auch zu Gast sein. Die war erst in WDW. Wir werden auch über die Doppi-Challenge sprechen. Ähm, die war ja jetzt erst in mhm. WDW. Freue ich mich genau, auch sehr drauf. Genau, der liebe Flo
1: ist sie gelaufen.
0: Mhm. Krasse aber, Scheiße, ey, wirklich. Ich, also das wird, das war auch eine wunderbare Folge, da freue ich mich sehr drauf. Und, ja. Genau. Dann
1: haben wir noch eine Folge mit dem lieben äh, Oliver äh, Schaffer geplant, der, mit dem wir über, dem wir mal die ganzen Wasserparks in Orlando auseinandernehmen werden und der auch jetzt da überall zugange war und auch in Universal, da werden wir auch nochmal drüber reden. Und, äh, ne, das wird auch nochmal eine spannende Folge. Wir werden auch nochmal eine Folge machen zu dem Thema, wie ist es ähm, mit, äh, mit Einschränkungen in den Parks zu sein. Da habe ich auch die eine oder andere, der eine oder andere an der Hand, der sich damit auskennt, wie es auch vielleicht mal ist. Ne, wenn man irgendwie mit Rollstuhl oder sonst was äh, irgendwie durch den Park äh, geht, wie das da funktioniert, gerade auch in den amerikanischen Parks, aber auch in den anderen weltweit, das wird auch nochmal eine spannende Folge. Also, wir haben nochmal Castmember in der Hinterhand, ähm, ehemalige und, und aktive. Ähm, also, da, wir haben einiges an super, super spannenden Folgen, glaube ja.
0: für euch. Dann darfst du jetzt deinen Signature-Satz sagen. Ha, ist es schon soweit? Mensch,
1: ich bin ein bisschen wehmütig. Vor allem ist ja nicht die letzte Folge, aber es ist die hundertste Folge. <lacht> und irgendwie finde ich es schon krass. Ich kann es gar nicht, immer noch nicht glauben. Also ich freue mich mega, dass ihr alle heute hier euch stundenlang äh, mein Gequatsche angehört habt von unser Gequatsche. Und äh, es war mir eine Riesenehre. Also die, die hier heute live dabei waren auf Instagram, die, die das vielleicht sich jetzt hier gerade auf YouTube angeschaut haben, da werden wir es auch nochmal hochladen in den nächsten Tagen. Aber aber natürlich haben noch am allermeisten die, die ganz klassisch oldschool sich das Ganze jetzt Podcast angehört haben. Und das äh, freut uns natürlich auch noch mehr. Dann äh, bleibt dabei. Macht das äh, wieder, hört, hört gerne wieder rein, erzählt äh, allen Leuten, die ihr kennt, äh, von Mausgebabbel und ja, schreibt uns weiterhin, das freut uns sehr, Maribel ist, äh, ist Disney Bell auf Instagram und ich bin natürlich Mausgebabbelt und dann freuen wir uns über euch, äh, lasst uns Bewertungen da und was man alles so Schönes macht und wie gesagt, guckt die nächsten Tage, wenn ihr das jetzt hier live seht, heute ist der 9.2., also die nächsten Tage, irgendwann wird es dann auch eine kleine Verlosung von doch ein bisschen Tokio-Stuff, unter anderem die mega bequemen Mini-Ohren hier geben bei mir. Also, dann sind wir bald wieder da. Und das war Mausgebabel 100. Wir sind draußen. Aus die Maus. Tschüss.